0: Começando pra semana de 29 de novembro de 2021 No pezinho final aí do ano, meu Deus do céu, socorro, alguém me ajude
1: André, André é um fanfarrão, né? A gente tá tipo em abril ainda, o André <risos> falando que é março Que é março que, que é novembro <risos> que é, massa, é é abril de
2: 2020, <risos> ai gente, esses 40 dias que não acabam, né? Nossa. Espero logo que acabe essa quarentena Né?
0: Em breve, em breve acabará, mas enquanto isso, né, estamos aqui te fazendo companhia, te mantendo entretido nesse período, porque afinal de contas, o Vértice é esse podcast que há 316 edições, é o seu, meu nosso podcast sobre o, a cena independente, né, As, os eventos e game jams que ocorrem por aí afora, né? e estamos aqui sempre trazendo o que há de mais novo e inovador na cena com os maiores criadores, por exemplo o Eduardo Sushi, eu mesmo, grande criador, que participará da Game Jam do jogabilidade deste ano e nela ele vai criar um jogo que veja só é um conceito muito inovador e revolucionário. Pensa bem aqui comigo, é um Dark Souls só que de mundo aberto e com a participação de um grande escritor da literatura fantástica.
2: Com detalhes, um grande escritor que nunca terminou sua obra principal. Tem que ser? É
0: verdade, é
1: verdade. Ou
2: seja, o autor do nome do vento, né?
1: <risos> eu queria dizer que tem uma pessoa só aqui falando de mim. E o André sempre pega coisa que eu vou falar.
2: <risos> é
1: impressionante, é impressionante. Sério? As
0: grandes mentes,
1: sushi, elas é, pensam igual. Pois é, tipo, a, a
0: chance disso acontecer pra mim é muito baixa, mas tá lá.
2: A vocês estão bem, sintonizados, vocês até devem menstruar no mesmo período do mês.
0: Não, total. assim é. de vez em quando tem aqueles vídeos, assim tem um vídeo que é ótimo, que eu e o Sushi, a gente fala a uma coisa ao mesmo tempo, aí a gente percebe que a gente falou a, a mesma coisa ao mesmo tempo, aí a gente fala, porra, junto, ao mesmo tempo, de novo, reclamando. E é isso. Somos gêmeos. Uhum.
1: Mas enquanto eu tento criar é, esse projeto ambicioso aí, que o Dedezinho disse que eu vou criar. Rafael Kina vai estar tá
2: tentando criar outra coisa. Vou sim. Vou estar tá tentando criar um ambiente melhor para as nossas crianças no futuro. E Exatamente. E vai criar esse ambiente através do quê?
1: Através do mod. O Rafael vai criar um mod que pega um Dark Souls e faz ele funcionar igual o, o jogo que eu estou fazendo. Ah, Isso. Entendeu? não sei se vocês viram, alguém fez um mod pra tentar simular o Ender Ring no Dark Souls
2: <risos> não É, eu vi o mod é. do Halo recentemente que é foda, o cara que fez o mod do Halo muito foda
1: pegaram aquele deserto de cinza do final do DLC do 3 hum. aí tacaram o dragão, aí tacaram o gente, aí colocaram uns <risos> cavalos acho que de asset não usado é, uau, tá uma loucura Deus. é
2: assim que é o Ender Ring Exatamente. mas quem também entende tudo de videogames, entende principalmente construir videogames é ele, tem Gumaru Construa aqui com cimento e tijolo. Exato e amor. E o que que ele vai fazer? Ele vai criar um jogo revolucionário no qual você vai capturar bichos e botar eles em batalhas um contra os hum, outros, entendeu? Hum. Mas a pegada do jogo é, é diferente. Qual que é o, o, o diferencial? O que que ele vai? Quais são os bullet points, né? Que ele o vai escrever? O pulo do atrás bicho capturado. É que todos os bichos na verdade são demônios. Demônios ah. e Mais Demônios, tal qual aquele RPG dos anos 80 que eles jogam né, no Stranger Things. Aham,
0: uh -huh, uh -huh. né? Inventado e... por Stranger Things, inclusive. Isso,
2: inventaram, Sim. né? Um dia eles vão lançar até o board game desse jogo aí. De verdade, aí, né? Que nem é. o, o Gambi da Rainha, que lançou o board game do Gambi da Rainha.
1: Ah, assim, eu te, eu te adianto que provavelmente já deve ter, Rafa.
2: Não, e tem, tem. Tem um board game do Gambi da Rainha. Não, não, do, do Stranger Things. Ah, tá. <risos> Daí eu não sei Oh, mas então, e aí você vai capturar os demônios e lutar junto com eles contra mais demônios, enquanto Uau. o mundo acaba. Uau.
3: Porra, criativo daí. Criativo daí,
2: <risos> daí pato é. branco. É.
3: Por último, temos aqui conosco o web e game designer André Campos. Sou eu. O mago da programação e da animação. Que vai trazer aí, ele vai, vai fazer um projeto aí que é mais pé no chão, né, realmente. Uhum. Essas propostas aí são todas muito fantasiosas, né, muito, porra, uns um demônios, Dark Souls, né, porra, ah, foda isso liga. aí. 2021.
2: E assim, se tem alguém que é pé no chão, é o André, né? O André, é, claro. sempre está é. descalço.
3: Exato. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, né, todo mundo sabe que o André é um cara que gosta muito de Half-Life. Uhum, uhum. E vai fazer o quê? Pegar o conceito, que é o quê? Um jogo de tiro, né, que é um conceito pouco explorado ainda vai fazer o que Aplicar ele a eventos que aconteceram no mundo real por exemplo a hum. segunda guerra mundial né que é uma coisa que ninguém nunca fez ainda cara imagina um jogo de tiro ambientado na segunda guerra mundial acho
2: que nem pode
0: eu, eu acho que eu acho que seria um grande salto aí revolucionário é. realmente. acho Pô. que as
2: convenções de genebra não permitem esse tipo de coisa não, não. É. as convenções de gengibre isso
0: eu, eu acho que eu acho que tem tem algo aí, tem, eu acho que tem. Eu não sei se a nossa indústria está pronta para isso ainda, mas. É, pensa,
3: pensa com carinho, pensa com carinho nessa é, ideia.
0: A gente tem que hum. estudar bem o mercado, ver se tem espaço para isso aí. Eu acho difícil, mas assim, se for pela arte, por que não, né? Não estamos aqui também para querer ganhar dinheiro, né? É, tem então... que para arte, André, você responde o quê? o chamado. Do Exato, dever. exatamente. E ao chamado do dever, estamos aqui para mais um episódio do Vértice. Afinal de contas, um episódio de número pá. Significa que nós vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado aí ao longo das duas últimas semanas. No meu caso, praticamente nada. Gostaria de ter jogado mais coisas, mas não, não rolou. Mas ainda assim, vamos ter bastante jogos para comentar aqui. Mas antes disso, como é sempre de praxe, temos que dar aqueles recados. E o primeiro deles é que, sim, esse é um podcast. Seja bem-vindo a ele, se é a sua primeira vez aqui É um programa em áudio, onde a gente fala de, de coisas diversas do mundo dos videogames Mas veja só, ele é gravado em vídeo Então no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade A gente grava semanalmente o Vértice ao vivo, às 8h30 da noite nas segundas-feiras E não é o único podcast ao vivo que a gente grava no nosso canal da Twitch Porque é às quartas, né, alternando semana sim, semana não A gente grava também o Fora da Caixa é, que é o nosso podcast sobre cultura pop e outras coisinhas aí. Tudo que não é videogame, né? Como a gente costuma dizer. E você pode, então, comparecer pra assistir essa gravação ao vivo, participar com a gente no Calor Humano do Chat. E pra vocês que sempre comparecem aqui e que estão assistindo que talvez não saibam, né? É muito comum, na verdade, pessoas que acompanham a gente só pela Twitch não saber que a gente... A nossa atividade principal é, são os podcasts, né? Então, é, procura por jogabilidade. Onde quer que você escute podcasts aí, no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, Apple Podcasts, sei lá. E outros aplicativos demais e por jogabilidade lá. E você vai encontrar não só o Vertis, não só o Fora da Caixa, mas também o Dash, Linha Quente. O Jack, que está paralisado, mas existe, na é verdade. E novidades aí no Jogabilidade, né? Que serão reveladas, né? O Jogabilidade hum. que está chegando. Ah, ah, ah. O Jogabilidade é daqui a duas semanas, mais ou menos. Menos de duas semanas, né? Porque estamos na segunda agora, tem essa sexta, na próxima sexta é o Jogabilidade, é. dia 10 de dezembro de 2021, no aniversário de 10 anos do Jogabilidade. Meu Deus, no tem co tanta coisa não que preparado. parece incorreta e maluca sobre essa frase que eu acabei de dizer, mas ela é verdade, ao contrário do que tudo pode fazer a entender aí, levar a entender. E, olha só, sobre o Jogabilidade, como sempre... A gente, vai ter, a gente vai ter muitas atrações por 24 horas. Agora. Como é que é? Vê se aqui cola, 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 na verdade. Isso! Uh, uh, essa
2: aqui é. cola. Mas, quem pegou, Nada, pegou, pegou, Tengu. Essa,
0: essa daí só vai dar pra pegar no vídeo de anúncio. Mas é que essa <risos> desgraça é na minha cabeça.
3: <risos> ah! Ah, tá,
0: tá. Ok. Tá bom. E. Vamos ter, né? Vamos ter convidados, vamos ter. Joguinhos, vamos ter. Madrugada do Sofrimento, vamos ter anúncios, vamos ter podcasts, vamos ter é, vídeos, vamos ter novas atrações, né? Coisas que vão rolar, vão ser mostradas pela primeira vez ao vivo. A gente vai ter o retorno do jogabilidade né, tem Vamos continuar vamos. na nossa, nossa campanha de RPG, de board games com hum. a Mikan e o Caico Raini. Tudo isso e muito mais nessa celebração da, das nossas campanhas, né? as nossas campanhas que de financiamento que rolam aí desde 2015. É o nosso momento de, de alguma forma, tentar agradecer e tentar celebrar tudo isso aqui que ainda é sempre muito surreal, né? Então fica aqui, como sempre, o nosso agradecimento a pessoas como você aí que contribuem mês após mês lá nas nossas campanhas, do Patreon, do PicPay, do Padrim, com o seu sub na Twitch. É, faz toda a diferença a partir de um real você contribuir para que Toda essa operação aqui que, sinceramente, não faz nenhum sentido é, ser tão bem sucedido como ela é continuar existindo. Então, é somente graças a vocês aí que isso aqui é possível. E contamos também, então, com a presença de vocês lá. A outra coisa que a gente tem a dizer sobre o Jogabilidade é que Game Jam wow, Uou! Vai, vai rolar uma Game Jam que vai começar agora. Agora, a Game Jam... Está aberta, na verdade não está aberta ainda, porque a Game Jam precisa de um tema, né? Rafa, o que é uma Game Jam, para quem talvez esteja perdido aí?
2: Uma Game Jam é o seguinte, você sabe que o ser humano ele consegue se alimentar de praticamente qualquer matéria orgânica, desde que devidamente processada, não é? Uhum. Alguns jogos mais antigos eram feitos em couro, né? Então você consegue processar esse material de vários jogos botar no liquidificador, fazer uma geleia daquilo e se alimentar apenas de jogos por vários tempos da sua vida e virar um verdadeiro gamer. Ah, é assim uma que nascem Gen... é, é assim que nascem os gamers.
0: Entendi.
2: Uma game jam também é um evento no qual se incentiva uma comunidade a criar joguinhos com um tema. É como se fosse uma festa de criação de jogos. Olha só. E a gente faz a nossa. A, nossa, a gente só não fez ano um passado. Mas a gente costuma Exato. fazer a nossa jogabilidade. Jam. Essa vai ser a Aqui, quarta jogabilidade, é, né? É, a quarta jogabilidade. Que como é que funciona? A gente dá um tema, às vezes até dois temas, e aí você hum. me mescla os dois, escolhe mais um do que o outro, e você vai criar um jogo a partir desse tema. Ai meu Deus, eu gosto muito de videogames, queria criar um videogame, mas eu tenho medo. Tudo bem, é normal ter medo, eu até <risos> te dou razão aí. É, eu tenho medo de muitas coisas, mas uma coisa que eu não tenho medo é de ir pra cima dos meus sonhos, não, <risos> É, <risos> mas você não precisa ter medo, meu amigo, porque, olha só, primeiro, nós temos uma bela de uma comunidade, uou, que está aí, se juntando e se ajudando pra fazer a game jam. Segundo, para fazer jogos, principalmente um, um jogo de jam, que é mais um protótipo, né, não é um jogo finalizado, é um jogo que, às vezes, as jams, elas duram 5 horas, duram um dia, né, nossa, a nossa vai durar aí duas semanas, mas... É um joguinho simples, é uma coisa simples e existem várias engines, várias ferramentas que você não precisa nem saber programar, sabe? Você, você por lógica, você vai arrastando as coisas, arrastando aqui, uhum. arrasta ali e você cria o seu próprio joguinho.
0: É, tem tutoriais simples aí que você pode seguir para criar coisas básicas. E, inclusive, Rafa, a gente tem que agradecer a é, duas pessoas que ajudaram bastante na organização aqui. Ainda estão que ajudando? Foi, ainda estão ajudando, que foi o, o Sansigolo e o Wilkinson, né? Isso. Que organizaram né a página aqui do, do it.io que tá... A Game Jam vai acontecer, foi, foram eles que organizaram. E, inclusive, o, o Sansigolo, ele fez, e tá linkado na página um documento com vários é, materiais, vários, é, vários, vários conteúdos para quem quer começar, né? Engines uhum. para pessoas que estão iniciando, né? Informações de como realmente começar nisso daí, né? Tem bastante conteúdo nesse documento que está linkado lá. Então recomendamos aí, pelo menos, dar uma olhada, né?
2: É, fora a comunidade, que é o pessoal sempre conversando bastante. Você não precisa fazer sozinho, sabe? Poxa, eu manjo de fazer desenho. Faça uns desenhos para o jogo, sabe? Uhum. A, acha umas pessoas legais, é, combina com seus amigos, faça alguma coisinha simples, assim, não, não precisa ser nada complicado. O, o legal, o importante é você participar e fazer e criar algo, sabe? Dar aquele primeiro passo, às vezes, que você tá precisando. E pra começar, de fato,
0: a Game Jam, então, falta só a gente anunciar o tema. Na verdade, os temas, né? Uhum. Que, vejam só, os temas da Jogability Jam número 4 do. do Eita, são dois temas? São dois temas Absurdo Então olha só, o primeiro tema é Silent Hill e o segundo é Silent Hill Aí todo <risos> mundo faz dois jogos Silent Hill e eu ganho a aposta É Beleza? Fechou? <risos> Combinado? Então é isso, gente, vamos lá pro nosso conteúdo Não, Ó, olha só, o, como o Rafa falou, a gente já fez, a última game jam que a gente fez Foi cyberpunk brasileiro e folclore, eu acho, foi uma coisa assim e aí você podia pegar as duas, os dois temas e criar uma coisa que misturasse os dois temas, pegar só um, pegar só outro, pegar um pouquinho de um e muito do outro, vice-versa, fazer a mistura aí do jeito que você quiser, mas de uma forma ou de outra tem que ter pelo menos alguma coisa de um dos temas ali, né? Se quiser fazer com os dois, né, fica a seu critério. Como é o aniversário de 10 anos do jogabilidade, né? Um dos temas aí desse jogabilidade Day, o primeiro tema é 10. Oh.
2: É 10. O
0: número 10, o numeral 10. Como você vai usar o 10 no seu jogo? Sei lá. Fica você aí. 10 coisas, 10 regras, 10 mecânicas, 10 fases. 10 segundos, 10 hits. Bem 10, como o Chad tá falando.
2: É, alguma uma história que se passa em 10 anos, alguma coisa é. assim. O Voto Bem 10 perdendo a roupa. E o segundo,
0: que eu imagino que para algumas pessoas talvez até requeira mais explicação, mas para quem tá acompanhando a gente ao longo desse ano, não poderia deixar de ser, é Fire of Rebellion, na é verdade.
2: O nome do seu jogo, caso você escolha esse tema, o nome do seu jogo tem que ser Fire of Rebellion. É, <risos> e, e é, Fire of Rebellion dois pontos é o subtítulo que você escolher, entendeu? Só pra deixar claro aqui, a gente inclusive já, pe já pegou
0: a benção com o Heitor, né, que na verdade Sim. foi o criador do Fire of Rebellion. É, a gente vai tentar ter ele aqui com a gente pra ver os jogos e avaliar e tudo mais quando, quando for rolar. É que assim, a gente tava falando, a gente tava participando de um, de um podcast do, do Overloader com, acho que tava eu e o Lucas do, do Nautilus e aí o Heitor começou a inventar isso era pré 3 ele começou a falar desse jogo Fire of Rebellion, que era um um RPG antigo, que tinha um jogo clássico e agora tava indo pro Fire of Rebellion 4, que ia ser anunciado e que tinha muitas expectativas. E a gente começou, ao longo da cobertura do E3, criar a lenda desse jogo aí, né? <risos> Tanto que o trailer do, do Zelda fake lá era Legend of, Zelda, Legend of Zelda Fire of Rebellion, né? Que a gente tava falando que esse jogo ia ser anunciado no E3. E o que é esse jogo... Vocês vão imaginar. Vocês vão imaginar. E nem precisa ser necessariamente esse jogo que a gente construiu a lenda dele ao longo não, desses não, anos, Não, né?
2: não, não. Você vai, você vai pegar o nome Fire of Rebellion e vai imaginar o que seria um jogo que tem esse nome, que não é nada genérico, né? Imagina. Mas o que seria esse jogo? E, e um subtítulo pra ele, né? É, e o jogo também nem precisa
0: se chamar Fire of Rebellion. Talvez ele possa ter alguma relação com rebelião, ou as chamas da rebelião, ou literalmente qualquer coisa que use a ideia que esse título passa, é aplicado de alguma forma ali no jogo, então ficam aí esses dois temas para a nossa jogabilidade, de novo não gostou de Fire of Rebellion? 10, pode ser um o, o é. seu norte aí é, na hora a, a, de criar ou você pode avançar a piada, né porque o Fire of Rebellion
1: nasceu no 4, né vocês zoando, é. tipo, ah, Fire of Rebellion 4 vai ser esse ano, né, o retorno da série aí que é muitos anos é, parados e sim. tal você já prevê como vai ser o Fire of Rebellion 10.
0: Ou imaginar como foi o Fire of Rebellion 1, né? O jogo que criou Pode tudo, ser. que começou toda essa, essa lenda desse <risos> maravilhoso O, o Fire jogo.
2: of Rebellion 0, que mostra é. como os dois protagonistas viraram grandes inimigos, né? Que você não sabia como é que eles viraram grandes inimigos. Exatamente, aí você descobre no zero exatamente. no Origins, né?
0: Exatamente. Então, ficam aí os dois temas da nossa jogabilidade M4 e está aberta, então você pode acessar o link que está rolando aí no chat ou ir para jam.jogabilidad.de que vai te levar para lá também e lá você vai ter informações de, de, de como fazer parte, dos links para as comunidades onde o pessoal está se reunindo para montar os times e tudo mais a gente também tem um canal no nosso Discord dos apoiadores, caso você faça parte que tá lá o, a Jogability para pra você também conversar com outras pessoas que estão participando, e fico muito feliz que já tem bastante gente que tá parecendo bem empolgada, né, já estão já se juntando em grupos, já estão já estavam né, cobrando a gente pelo, pelo tema, porque tava na ânsia de já começar e, e, e querendo fazer alguma coisa, porque sempre dá aquele medo, né, tipo, e porra, se literalmente ninguém tiver afim, nada for feito, né, se flopar horrivelmente e, como a gente viu, mais uma vez não vai ser esse caso, então... Estou muito curioso, muito ansioso pra saber se que vai sair daí. Sempre surgem umas paradas muito foda.
1: É, o tema não é Cronas Máximos, mas né, você faz o que você
3: quiser da sua é. vida aí, gente.
2: Você não sabe o grande crossover né, das séries Cronas Máximos e Fire Bellion.
3: Queria dizer rapidamente aqui é, confirma pra mim qual é o, o, o vértice de hoje, é 316? Isso. Esse é o meu centésimo vértice olha só. Caralho! Eita, caralho. já? É? Meu primeiro vértice foi 216.
2: Caramba, aí, cara. Eu tenho. Eu entrei, tipo, no 250. Como é que você pode dizer o seu vértice? <risos> não é você tá possível.
3: Você entrou no 150, não foi? Eu não vi? lembro,
2: eu não faço a menor ideia. É, entendo. o meu Nossa. foi em... 216. Caramba, que legal, entendo... Que legal. Canto. Que loucura, né? O André começou no 1.
3: Caralho, André!
0: Caralho. É. incrível, né? <risos> mas é muito.
1: Eu, mas eu sempre fico meio chocado quando eu lembro que eu acho que o meu primeiro
0: foi, tipo, só... 14? Foi tipo isso, né? Uma parada Nossa, assim. Vizinhada. Mas é que, inclusive, na época do sushi, era um vértice por mês e olha lá né? É. Às vezes menos, <risos> né? Uhum. Pois é. Então
3: tá aí, fica aí, oh, fica aí a, a marca. Sempre um prazer inigualável.
0: Que, que, que alegria. Que alegria é que mais 100 mil venham aí. Amém.
1: Então,
2: por favor. amém.
0: Corta para a jogabilidade de aniversário de 20 anos.
2: Isso. Caralho. Caraca, mas vai
0: voar, você sabe,
2: né? Vai, vai, vai. voar. Vai. Sim. Vai tá vai todo a mundo... Voar. É todo mundo de cabelos brancos? Até o sushi. Ah, tá. <risos> ah, o mundo vai ser o um NFT, a gente vai estar. Tá na meu tempo não tinha isso. É, e aí vão prender a gente, a polícia da NFT vai bater na nossa porta e prender a gente a resistência. Enfim, versus de joguinhos, vamos falar de joguinhos? Quem quer começar? Eu posso começar? Por
1: favor. Eu vou ser ousado e vou falar é, de um jogo que faz parte de uma série que é pouquíssimo conhecida. Hum. Então, já se preparem aí pro meu clássico preâmbulo de explicando a explicação, que é uma série pouco conhecida chamada
0: League of Legends. Ah, meu Deus. Quem? Uhum. O Jogabilidade foi comprado pela Riot agora, porque a gente falou sobre isso no Fora da Caixa, que não saiu ainda.
2: Assim, mas justamente por causa do que a gente falou no Fora da Caixa, que está explodindo League of Legends novamente, né? E nem só isso,
1: porque... É proposital da Riot, Sim, isso, né? É. Ela quer causar essa explosão de novos conteúdos e anúncios e coisas pra soterrar você nesse mundo e... Se não te pegar de um lado, te pega do outro. Uhum. Te pega daqui, esperança... te pega de lá. E na esperança de incentivar você a conhecer os outros lados, né? Mas só explicando o que, que tá acontecendo. Pra quem não conhece, a Riot é... A Riot Games, que agora pode, pode ter o é, plural né? no nome, <risos> ela criou uma publisher, um braço independente dela pra publicar jogos, que chama Riot Forge e há uns dois, três anos atrás, acho que três, era antes da pandemia né? há uns três anos atrás eles anunciaram alguns joguinhos e um deles é o jogo que eu vou falar agora que é o Ruined King The Ruined King, né? The... Acho que é só o Ruined King é? eu acho, eu posso estar errado ou The Ruined King, vai saber é só Ruined aí. King, é. como eu disse? Que Nossa, é um tipo de... RPG por turno inspirado em JRPGs Feito pela Airship Syndicate Que é um estúdio que talvez o nome de imediato assim não te remeta a nada Mas foi o estúdio que fez um RPG por turno inspirado em JRPG Que eu falei há uns anos atrás aqui Chamado Battle Chasers Night War
2: Que o ícone é bem videogame bonito
1: Exato, porque esse Battle Chasers Ele foi inspirado num quadrinho porque um dos fundadores do estúdio é o Joe Madureira. E ele, no começo dos 2000, se eu não me engano, ele fez essa série de quadrinhos chamada Battle Chaser. E a série teve, sei lá, 12 capítulos, foram um pouquinho assim e acabou. Só que, aparentemente, ela fez meio que um... foi um sucesso cult, assim. Hum. E ele resolveu fazer um jogo continuando essa história. Depois eles fizeram aí aquele Darksiders Genesis, que é o Dark, Darksiders visto de cima. Que uhum. todo mundo assumiu, ah, vai ser tipo o Diablo mas na verdade é só Darksiders Cop, Co visto de cima, porque ele joga igual Dark um Darksiders e tem uma dinâmica de exploração, Darksiders, só é visto de cima. Uhum. Né? E agora eles fizeram o Rand King, que ele é bem na pegada do Battle Chasers. O que não ajuda muito, porque eu acho que infelizmente poucas pessoas jogaram. É um jogo, um jogo que eu achei bem, bem legal na época, o Battle Chasers. Mas esse jogo é uma segunda oportunidade das pessoas jogarem, verem esse estilo de jogo que eles fizeram e se curtir, tem o um Battle Chasers lá, que é bem próximo. Mas... O que é o Rune King, né, a, a princípio? Ele faz parte, né, desse plano da Riot de, de enriquecer esse mundo, né, do, de LOLzinho aí. Porque já tem um lore gigantesco, né, por trás é, do MOBA, que o MOBA em si, a, as partidas meio que não falam, não, não quer dizer nada, né, sobre a história.
2: É, tem, tem tipo, interações e coisas, isso. mas,
0: né... exato. Tanto que a gente conversou sobre isso quando a gente falou do arcane no Fora da Caixa, que ainda vai sair. Eu achava que, sei lá, em algum momento do arcane ou as personagens iam ser convidados pra um torneio uhum. onde é, que é o League of Legends nesse assim, mundo, mas o meio que não, não, não
1: é, é, tipo,
0: é, a gente comentou
1: tipo, o, o LOL é como se fosse um Smash da Riot se ela já tivesse um mundo rico antes, sabe? Só que foi o um processo contrário. Eles pegaram um jogo com 100 de, milhões de personagens e foram criando lore em cima deles e dá essa sensação de Smash agora que tem outros produtos, né? Porque eles têm um mundo, tipo, com um monte de reinos e centenas de personagens relevantes. Só que essas histórias ficavam muito em. em Wiki, em teoria de fã,
2: em fanfic. Em vídeos, né? Que eles faziam vídeos. É, Isso, nos trailers já. Um personagem já, no... novo, né?
1: Isso. Tipo, trailer musical dos personagens, às vezes tinha umas informaçõeszinhas que o pessoal ia ligando e conectando. E tipo. Em
2: pequenas interações e coisinhas assim, em, esse mundo encontros. foi ficando... estão falando que no site tinha contos também, né? É. É, quadrinho. Provavelmente deve ter quadrinho de LOL.
1: É, não duvidaria. Tem um board... Não, o board game não é de LOL. O board game é da Riot, mas não é de LOL. Esquece.
2: <risos> mas o que a Riot tá fazendo
1: recentemente é tentar aproveitar esse mundo que eles criaram, né? Porque o jogo em si não, não apresenta isso pra você. É mais meio que um plano de fundo pra te entreter, caso você já esteja por lá, né? E agora eles estão tentando... Fazer um, um LOLzinho Cinematic Universe aí, né? Porque saiu a série Arcane agora, que é focada, é, sei lá, nos 10 personagens. Eu não sei exatamente, tipo, no, no caso, personagem eu me refiro a heróis de LOLzinho, né? Uhum. Sobre muita origem desses personagens. Te apresenta duas das regiões relevantes, importantes por esse mundo. E o Rune King, ele pega e vai pra uma, um outro lado do mundo, mostrar outras duas regiões e outros personagens e te apresentar eles naquele contexto. Aí o jogo se passa, a princípio, na região de Bilgewater, que é meio que uma, um arquipélago ali, uma, uma ilhota de piratas. Que ela, a princípio, não era uma ilha de pirata, mas, eventualmente, ela foi meio que dominada por piratas. E uma das personagens que você joga, ela é meio que do, do pessoal originário da ilha. Uhum. Por exemplo, aí você vê um pouco do lado dela, que é meio inspirado em... Eu não sei exatamente o nome da cultura, a Maori ou do pessoal ali da Oceania, daquelas, dos arquipélagos ali e tal. É, me parece ser um pouco inspirada neles. E em Beechwater, você, a primeira personagem que você vai ver vai ser uma personagem bem famosa de LoL, que é a Miss Fortune, que é a pirata sexy, que com o tempo, enfim, eles foram mudando um pouco o design dela, foi ficando um <risos> pouco menos... Qual, o que é essa personagem? Ah, é só uma pirata sexy.
2: É uma, é uma fantasia de Halloween de algum estadunidense, né? É, um...
1: é tipo isso.
2: O que, que você. É? Ah, eu sou uma pirata sexy. E você, eu sou uma enfermeira sexy. E você, eu sou uma professora sexy. E.
1: Você começa numa virada da história que, pra quem tem informações muito superficiais de LOL, tipo eu, que tudo que eu sei de LOL foi do que eu joguei de Legend of Rune Terra, que é o card game, e o que eu joguei de TFT, que é o. Auto Battler, que a Riot fez também em cima de LOLzinho. É tudo que eu sei desse universo é com isso. É, e é o de e o que a Thalissa me falou a Thalissa jogou LOL por muitos anos, então ela sabe uns pouquinho desses, dos lords de alguns personagens, de algumas regiões e tal. Então, eu já conhecia por cima quem era a Miss Fortune, e eu achei muito curioso que a história começa com ela matando o Gangplank, que é um outro herói de LOL, que é um outro pirata também. E o caralho, matou o Gangplank? Tipo, ele não, não é um personagem, tipo, importante? Um herói? Tipo, que loucura, ela matou o cara? É assim? É isso mesmo? Matou o maluco? Eu já fiquei tipo, eita! Aí... Ela matou ele, que ele era o líder, meio que o rei, digamos assim, o rei pirata que comandava essa ilha. E ela virou a rainha pirata que comanda a ilha. Só que o pessoal não quer aceitar ela. Então tá aquele momento meio conturbado, assim, dos piratas, meio que se rebelando, tendo inimizades ali e tal. E meio a isso, isso é os primeiros minutinhos do jogo, tá, gente? O, a mansão dela é atacada por espíritos. Porra, foda, quando acontece isso, né? E começa a matar o pessoal tudo. Tem que detetizar, né? senão... <risos> E os espíritos é importante porque uma ilha Vizinha a essa ilha dos piratas É uma ilha chamada Shadow Island Que vai ser essa segunda região É que eu comentei que o jogo tem duas importantes pro jogo E a Shadow Isle Ela é basicamente O, o deck preto do Magic É o é um lugar trevoso que só tem Espíritos e necromantes E coisas do tipo assim E aparentemente Espíritos e seres de lá estão invadindo essa ilha Por algum motivo desconhecido e tocando o terror Corta isso é o capítulo introdutório. Aí corta, você vai pra uma outra personagem. Eu joguei 8 horas de jogo e não voltei a ver a Miss
2: Fortune.
1: <risos> é RPG que chama isso daí, não? É, eu, eu achei curioso isso. Que, tipo, eu achei que ela ia ser a protagonista, a Miss Fortune. E talvez pro resto do jogo ela tome mais foco de novo. Mas depois o jogo ele vai mais pro foco da... E lá, Oi, eu acho o nome dela. Eu esqueci o nome, eu não decorei o nome dos personagens de lá ainda. E é uma personagem que eu não conhecia. Que ela é uma nativa da ilha. E ela é uma sacerdotisa da, da religião nativa da ilha. Que é uma parada meio quase um culto a Cutulo assim. Que eles meio que cultuam um, um ser aquático aí. E ela tem meio que um... Ela luta usando meio que um artefato religioso deles. Que é como, como se fosse tipo um sinão gigante. Só que é uma, uma esfera. E dessa esfera ela usa pra sumonar e fazer rezas e fazer coisas é, dessa religião. Então ela sumona tentáculos. Ela faz magia de cura. Ela ataca com isso e tal. E com ela você... Começa a perceber que tá dando ruim na, na, nesse lugar aqui, né? Tá, os espíritos estão vindo e ela começa a investigar meio que por conta própria o que tá rolando. E a partir daí ela vai conhecendo outros personagens é, do universo de LOLzinho. Pra quem conhece um pouco do universo de LOL, vai achar estranho quando você vê a lista de personagens presentes no jogo, porque o jogo você vai ter seis personagens na sua parte ao longo dele e esses personagens são muito espalhados pelo mundo de LOL. Que tipo, ah, não é seis personagens. É, dividido só entre Binge Water e Shadow Isle não, tá, tipo, tem personagem que é da região, tipo, nevada, meio viking, tem o, 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 o personagem que é o samurai, que é da uma região que é meio Japão, assim, Japão meio Japão, assim, então vem, o, vem o, é, personagens de várias regiões do mundo, e eles tentam dar uma justificada, que me parece meio forçada, a justificada deles estarem juntos é, nessa mesma ilha, nesse, nesse momento, sabe? Eles estavam de férias aí todos eles estavam passando férias na ilha e de uma, de uma forma que eu achei meio. Será que esse jogo vai ser Canon? Porque. Não, não parece fazer ainda até onde eu tô no jogo. Só deixando um claro, eu não terminei o jogo, só joguei umas 8 horas dele. Eu acabei de terminar a primeira dungeon do jogo. Eu só tô com três personagens na minha parte, que no total vão ser seis no final. É, então tem bastante coisa pra acontecer ainda. Mas por enquanto a, a, a história eu achei meio. Não me vendeu os personagens tão bem quanto a Arkane me vendeu esses personagens. Não uma história tão bem escrita, assim. Afinal de contas, é uma história que ela. Ela é meio que clichê, de certa forma, de propósito. Porque ela quer ser meio uma
0: pegada meio de RPG. Então os personagens eles são um pouco mais caricatos, digamos assim. Mas o Arkane, eu diria um pouco isso também, né? Que ele parte de um ponto meio arquetípico, meio clichê, pra criar a partir daquilo, né, uma coisa mais sim, legal. Assim. Sim. E eu acho que, de certa forma, até faz sentido
1: pra meio que talvez. Atrair as pessoas aos poucos, assim, não sei. Mas, por enquanto, os personagens ainda eles são meio que estereótipos de si mesmo. Uhum. Tipo, um dos personagens que você vai ter na sua parte é o Brown, que ele é o Fortão Burro. Então, tipo, tudo dele Ai, é dia. tipo... Nossa, é... É tipo, é, é, ele não se acha incrível assim, sabe? Mas ele é visualmente aquele cara né? tipo, forte pra caralho. A arma dele é um escudo, porque ele é, ele é o defensor ele é um tanque aí, e ele é meio como se fosse um herói da nação que ele vem, assim, então ele adora contar a história, não, que teve uma vez que eu fui lá e eu fiz isso e salvei aquilo e dei um soco e movi a montanha no soco e, tipo, é tudo ele é muito superficial tipo, ele é mega higieno, mega bonzinho e por aí vai, assim, sabe, os personagens por enquanto eles são meio que não tem surpresa, uhum. quando eles abrem a boca assim, você meio que espera o que eles vão falar de acordo com o contexto do que tá acontecendo e tal assim, uma coisa que eu achei legal ele tem uns momentos meio sketch de Tales of, porque o jogo, conforme você tá explorando os locais onde vão ter batalhas e tal, você tem uma bonfire pra descansar. Você vai encontrando pontos de descanso, que são umas lanternas, e quando você descansa os personagens conversam. Então, são meio que de... diálogos, assim, entre dois personagens. Então, eu tô com parte de três personagens. Às vezes, o personagem A e B conversa, aí depois vai pra uma outra cutscene com o personagem B e C. Os hum. personagens B e C conversam, assim. Em, em termos de, de caracterização De personagens, assim, desenvolvimento deles Essas partes são as que eu tô achando mais interessante Porque é quando os personagens, em vez de falar Do que tá acontecendo na história, eles falam deles Sim. Falam de onde eles vêm Porque eles meio que se juntaram, meio que por acaso, assim Eles, eles meio que encontraram Um motivo comum pra estar junto nesse momento Mas eles, ninguém se conhece, não sabem nem o nome direito Um do outro, então é, essa é a parte Onde eles se, se apresentam, digamos assim Falam um pouco deles, e se apresentam Pra gente também
2: Isso é uma típica parte de RPG, né? Ninguém nem se conhece direito, tá ali porque, ah...
0: Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? É, é. gosto. Então, tipo, a parte da história do jogo ainda não me pegou, eu
1: tô achando bem, meio que, ah, as pessoas estão falando coisas ali, né? Coisas estão acontecendo, tô andando pra lá e pra cá, tô pegando side mission... Você tem a impressão de que vai ser um jogo bem longo, assim? Então, ele tem uma barra de progresso, toda vez que você vai dar load na tela de título, ele mostra, tipo, você já jogou 20% da história. Ah. Só que ele só mede a história principal. Hum. Ele não mede nessa, nisso, especificamente. E eu acho que já tô com uns 20 e poucos da história principal, onde eu tô. Então, se eu fui vendo no How Long To Beat, e a história principal é próximo de 20 horas. Só que se for fazer tudo, é tipo 42, 40 hum, e poucas hum. horas, assim. O que eu fico curioso pra saber pra onde vai, em termos de exploração e tal. Porque, por enquanto, tá meio um Final Fantasy X, assim, sabe? É bem... Linear. Linear. As regiões, os cantos que você vai explorar. que por enquanto, eu não saí da ilha, da, da ilha inicial. Então, na ilha inicial, eu tive a cidade principal. A cidade principal era é dividida em vários pedaços. Tipo, a, o cais. Aí, a parte dos bares. Aí, a parte, do, sei lá, das lojas. E cada parte dessa vai ter um pouquinho de side mission. Vai ter umas coisas acontecendo, assim. E eu encontrei uma grande área com monstros e uma dungeon, por enquanto. E o jogo, ele, ele vai ser num, num ritmo que o Rafa gosta. Que ele sempre fala, né? Que tipo, é um RPG lento. Tipo, ele, ele acontece bem devagar, assim. Uhum. Ele tem bastante diálogo, ele tem bastante... É apresentação da religião desse, desse lugar, dos personagens, da dinâmica dos piratas. É esse tipo de coisa, assim. Ele, eles falam um, um bocado disso. Ele, ele tem um ritmo lento nesse sentido. Tanto é que eu falei, eu tô com oito horas de jogo, três personagens de seis, e fiz uma única dungeon até agora. Uhum mas eu não, não uso isso como uma crítica ao jogo. E um, mas um dos motivos que eu acho que o jogo ele demora é por causa do combate. Que é, pra mim, a melhor parte do jogo, que é algo que eu elogiei bastante no Battle Chasers, que ele pega combate por turno e dá uma justificativa de por que usar o combate por turno, né? Porque tem muita gente, o Rafa mesmo, ele tem um pouco de preconceito com RPG por turno, né? Uhum. E eu defendo que esse tipo de jogo, ele tem seus benefícios. Por ele ser segmentado você pode colocar ele elementos estratégicos que faz mais sentido aqui do que se fosse em tempo real, por exemplo. Persona é sempre um, um bom exemplo do que é né, popular atualmente e, e eu acho que tem um uso excelente de combate por turno. Através da, das fraquezas, é, dos combos que você consegue fazer nos personagens, importância de buff, debuff, esse tipo de coisa. E esse jogo, ele, na minha opinião, ele faz ótimo, ele faz um ótimo uso do combate por turno também, em que você tem que analisar um milhão de coisas ao mesmo tempo e pensar muito bem a ação que você vai fazer... Ele não é mega punitivo... Mas se você quer otimizar... E se você quer jogar bem... Ele tem muito detalhezinho pra você pensar... E como é que o jogo faz isso? Os seus personagens... Eles vão ter... O combate ele é separado... Como ele é por turno né... A, a, a ordem de ação dos seus personagens... Hum. Elas vêm numa linha de ação... isso é muito comum em vários jogos... Tipo sei lá... Final Fantasy X... Ele tem meio que um gridzinho né... Uma, uma listinha falando... Olha... Agora o personagem B... Aí o é personagem C ao inimigo, ao personagem A, e você vê né, a ordem que os personagens é, vão agir. Nesse jogo, eles têm algo parecido, e dentro dessa timeline de, de turnos, é, você tem ações que vai influenciar com ela. Então, por exemplo, os, super, os seus personagens, eles têm as ações instantâneas, que é tá no turno dele, ele vai agir. Você clicou na, na ação, ele vai agir. E todo personagem, ele é meio que... Ele tem uma mecânica única, hum. por assim dizer. Então, a personagem que eu falei que era a sacerdotisa... Tem algumas ações específicas que ela faz... Que ela sumou num tentáculo pra ficar junto com ela. E só ela tem isso no jogo. E esses tentáculos... Eles vão ser usados pra basicamente tudo que ela faz. Quando começa o turno dela, os tentáculos batem nos monstros. A magia de cura dela... Caso, quanto mais tentáculo tá acompanhando ela... Mais ela vai curar. Ela tem uma magia de ataque... Que ela ataca com os tentáculos. Então, quanto mais tentáculo você tem, mais dano vai causar.
2: Será que essa, as habilidades dos personagens... Elas têm paralelos com as habilidades do jogo, assim? Será que no jogo ela também fica com tentáculos ao redor, alguma coisa assim? Eu imagino que sim.
1: Eu imagino que provavelmente... Ah, o Chad já tá falando que sim. Aham, uhum, que legal. E a maneira mais comum de você conseguir os tentáculos com ela é dando um ataque básico. Porque muito das mecânicas principais dos seus personagens, ela tá atrelada ao ataque mais básico de todos. Que é tipo, em vez de você só dar um ataque simples, você vai dar um ataque simples, mas vai avançar as possibilidades pra esse personagem ao longo dessa batalha. Uhum. Por exemplo, tem o Yasu, que é o Samurai. O ataque básico dele, dá meio que um buff único pra ele, que eu esqueci o nome agora, e quando ele acumula quatro desses buffs, ele ganha uma skill grátis. Que não gasta MP, não vai gastar nada. Uhum. E, conforme você vai ganhando level com ele e tal, você vai conseguindo maneiras de você meio que upar as suas habilidades e você vai facilitando ele a conseguir acumular esses 4 pontos mais rápido. Então e ele, ele, ele também tem uma parada que ele tem um buff específico para quando ele dá crítico. Ele é o um personagem que tem maior chance de crítico no jogo e tem muito disso, de dele ficar combando crítico e tal. Então ele tem esse foco diferente uhum. dele. O Brown, ele tem uma parada que ele dá uma contusão nos inimigos. E a contusão é, só ele consegue colocar esse debuff nos inimigos. Mas quando o inimigo tá com esse debuff, todo ataque que ele receber, ele vai acumular é, essa contusão. Até que chega no número X e o inimigo é stunado. Quando você hum. der uma contusão suficiente nele, você estuna o inimigo. E é só o Brown, que, que pelo menos até onde eu joguei, só ele faz isso com os inimigos. E o, como ele é tanque, ele, o foco dele é muito em colocar escudo de defesa pra absorver dano no, na sua party e nele mesmo.
2: Então falando que é igualzinho no jogo. <risos> no League of Legends, que legal. Porra, muito bacana isso, né? Sim, é muito legal que eles conseguiram...
1: Colocar essas características dos personagens no, no RPG aqui, né? É,
2: no RPG de turno, né? E, 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 e tem um negócio do, que acho que tinha no Battle Chasers, que é o... Que as habilidades, elas têm, elas têm velocidades diferentes, não é? Que aí fica andando pela timeline, pela, pela é, linha exato. Da, da batalha. Exato.
1: E outra característica de LOLzinho
2: é essa timeline que eu falei, na
1: verdade são três timelines ao mesmo tempo. Porque, pra quem nunca jogou MOBA, MOBA o mapa é dividido em três linhas, né? As três lanes que as pessoas falam, né? De cima, de baixo e é a do meio. E a timeline de turnos, ela é dividida em, em lanes. O jogo chama de lanes, essas uhum. timelines. Porque muita coisa acontece nela, e, é, e isso é, um, é um, um aspecto muito interessante que eu achei do, do combate do jogo. Que é, eu falei que você tem as, as suas ações instantâneas, né? Que muitas delas é basicamente pra você construir seu próximo turno. É um ataque básico que vai te dar algum buff, é você dá taunt pra atrair os inimigos pra você, é, é alguma coisa que vai meio que construir a possibilidade daquele personagem. E essas ações principais, que vai ser... Onde vai ter mais dano, onde você vai... Curar com a healer, por exemplo... Onde você vai dar os escudos com o tanque... São as ações que eles chamam de... É, lane Actions. E nessas ações de lane, quando você vai usar elas... Você pode decidir se ela vai ser... Da fast lane, da mid lane... Ou da slow lane. É, é da, da, acho que na verdade é... Acho que é fast, balance e power lane. Uma parada assim. E essas linhas é... Você pode decidir se é a sua skill... Ela vai agir mais rápido Na velocidade padrão Ou ela vai agir mais devagar Se ela for mais rápida ela é mais fraca Se ela for básica ela vai ser a, o básico dela E se ela for a, na power lane Ela vai demorar pra acontecer e vai ser mais forte E o que, que isso quer dizer de demorar pra acontecer É que as, as outras ações que eu comentei São instantâneas, essas não Então quando você escolhe Usar essa, essas habilidades fortes O jogo vai mover a fotinha do seu personagem Pra um momento específico e falar Quando chegar dessa vez aqui Aí ele vai usar essa habilidade dele. Então ela é forte, mas ela vai demorar pra acontecer. Então você tem que fazer uma estratégia aí de... Olhar quando o monstro vai agir... E ver se vale a pena usar essa habilidade... De acordo com onde você vai estar tá nessa timeline... Com a habilidade que você usar. E o pulo do gato... Tá... É nos efeitos que pode ter nessas lanes. O que que são isso? É, por exemplo... Se você tá... A luta tá acontecendo num lugar onde tem veneno... Conforme essa... Essa timeline de eventos vai avançando... Vai ter um quadrado venenoso passando por essa lane Por essas três lanes, na verdade uhum. Se algum dos seus personagens Tiver a fotinha parada Dentro do lugar venenoso Quando chegar o turno dele, ele vai ser envenenado Entendi. É, E vai, so vai sofrer um, um dano Ou o que seja Então o jogo, ele te incentiva A posicionar o seu personagem Na timeline Usando as suas diversas ações Porque cada ação que você fizer Ela vai meio que te colocar num canto diferente e além disso, você pode usar ela mais rápido mais devagar pra te ajudar a te posicionar. E o Brown, por exemplo, que eu comentei que ele é o tanque, ele tem ataque que move o inimigo pela lane também. Hum. Ele adia a ação do inimigo. E às vezes você pode adiar pra colocar o inimigo dentro do, do quadrado ruim. Ou tirar de um quadrado bom. Porque se a batalha tá acontecendo num lugar onde não tem algo nocivo pra você, por exemplo, não tá com veneno, vai ter algum efeito que o, o jogo sorteia quando começa a luta que vai ser um positivo que afeta todo mundo Então vai ser, ah, todo mundo que Começar o turno nesse espaço Vai ter um buff de ataque por esse turno Ou vai ter um buff de crítico, ou vai Se curar, ou vai ter um escudo que vai absorver dano Por aí vai, e se os inimigos estão Lá dentro, eles se beneficiam disso também Então você pode usar o Brown pra Tirar é, os inimigos é, Daquela área e eles não terem esse Benefício, por exemplo, então eu achei Muito interessante As camadas que o combate desse jogo Tem, porque você tem que pensar em muita coisa e outro aspecto que eu não falei... Que já tava no Battle Chaser... É que... Além da mana... É, do MP aí... Que você vai usar... É, que é o que você gasta pras ações especiais do jogo... Você tem o... overcharge... Que que é isso? É uma mana temporária... Que você ganha... De acordo com algumas ações... Hum. Toda ação básica... De todos os personagens... Vai te dar 10 pontos de overcharge... Com esses 10 pontos de overcharge... Se você tem uma habilidade que custa, sei lá... 5, 10... Você usa de graça... Porque quando a luta acaba... Você perde todo seu overcharge que você construiu. É só meio que uma maneira de você... Gastar uma habilidade grátis, digamos assim... Se você conseguiu acumular disso o suficiente. E isso acaba virando uma estratégia também... Porque o, o, o samurai, por exemplo... Ele tem ataques especiais que gasta todo o overcharge que ele acumulou... E dá um dano fodido... É, se ele conseguir acumular bastante, por exemplo. Então ele tem muitas camadas estratégicas de... Tá, a luta começou. O que, que eu vou fazer? Eu vou usar uma habilidade de cara e gastar MP eu vou usar um ataque simples para construir overcharge e começar a avançar sei lá, os tentáculos da healer ou começar a construir o, o buff pro Yasuo usar a skill grátis, eu, ou eu vou usar uma habilidade X aqui agora para me posicionar no lugar onde vai curar e eu tô precisando de cura agora que eu tô quase morrendo, então ele tem muitas camadas de buff e debuff que você pode dar para você, os seus oponentes de posicionamento nas lands, na timeline ali das ações, é, você usar overcharge ou não usar overcharge então ele tem muitas dessas camadas durante a luta, que eu acho muito, muito, muito legal o quão estratégico ela pode ser. Só tem um porém. Pra fazer vingar todas essas camadas, a luta tem que durar um pouquinho mais do que o normal. Hum. Porque se a luta for tipo 30 segundos Persona. um minuto, igual, sei lá, Persona, Final Fantasy, Sim. costuma ser, você não vai construir overcharge, você não vai usar os buffs dos seus personagens, você não vai construir os tentáculos da Ilaoi. Então, as lutas costumam demorar um pouquinho. Tipo, vai ser uns três minutos ali elas vão ser bem mais longas do que você tá acostumado nesse tipo de jogo mas essa é a graça do jogo para mim sabe é é você fazer a estratégia do combate e tentar é otimizar o máximo possível
2: mas mas eu acho que para compensar você também não tem tanto encontro no mapa né tipo exato exato que é, que é tipo para Final Fantasy às vezes você dá três passos encontro três passos encontro isso de fato
1: não tem muita luta assim Tipo, sei lá, a Dungeon que eu fui deve ter tido, sei lá, 10 lutas. Aí Nossa, o é. um JRPG teve, sei lá, 10 lutas dentro de uma Dungeon? É pouco, mas cada luta, ela é mais envolvida dentro de uhum. si. E é uma dinâmica bem diferente pra JRPD no geral, assim. Ele não é japonês, uhum. mas, né, ele tá indo atrás de, de, dos tropes e, e tal, desse gênero, né.
0: É um Western
1: JRPD É um Western JRPG. isso. <risos> mas uma dica, se você achou interessante essa dinâmica é, da batalha, eu recomendo já jogar na dificuldade de veterano Que normalmente de RPG não tem dificuldade Aqui vai ter Você tem, se não me engano, o fácil, o normal E duas dificuldades acima do normal Que é veterano e... Não lembro o nome da última A é que tem troféu pra terminar nas dificuldades, né? Um RPG de 40 horas com dificuldade é... Foda, Mas né? Mas tem
0: uma acima do veterano? Sim Ah, que gostoso
1: Mas eu comecei a jogar no veterano E eu tava assim, ó No ponto eu tinha que pensar no Overcharge, porque se eu, se eu não usasse Overcharge, em uma luta ia acabar meu MP. Porque meu personagem tem, tipo, 90, 100 de MP e as habilidades gastam, tipo, 20. Então, tipo, se eu, se eu não pensar é, em economizar, em construir os buffs do meu personagem, enquanto isso fazer Overcharge pra depois usar a habilidade e tal, o seu, é, os seus recursos não vão durar, tipo, duas lutas. Principalmente se você tá enfrentando os inimigos no mesmo nível que você. Então, Perguntaram tá... ali, inclusive, essa dificuldade mais alta Só libera depois de zerar uma não, vez? Não, ah, okay, não. Já você já pode cara. começar de cara no mais difícil de tudo Se você quiser Eu não sei se eu recomendo o mais difícil de tudo eu, eu nem joguei nela pra saber se realmente é tão difícil assim Mas o veterano achei um pontinho Um, um pontinho legal Porque não é escroto Você não precisa ser mega, tipo wow, Se eu errar um ataque aqui eu vou morrer Não, não é assim também Mas você precisa prestar atenção Nas mecânicas do, da batalha Pra você não se fuder só que o que aconteceu? O jogo tá bugado. Oh, não. Eu tô jogando a versão de PS4 no PS5. Ele não teve uma versão de PS5 uhum, mesmo. Uhum. Então eu tô jogando essa versão de PS4 no PS5 através da retrocompatibilidade e o jogo vira e mexe, ele fecha. E yes, pra mim pelo menos foi sempre depois da batalha. Porra. Então, então, tipo, aconteceu isso comigo em chefe. Eu fiquei, sei lá, uns oito minutos, sei lá quanto tempo, enfrentando o chefe. Matei o chefe. Uau! Uou! Fechou o jogo na minha cara. Não espera nem, tipo, encerrar. Tipo, é na tela... Teve a tela de XP. Quando vai voltar pro jogo, o jogo fecha. E o save é manual? Save o manual. Uhum. Ele tem autosave, mas é em momentos bem uhum. específicos. Uhum. Então, por exemplo, teve uma hora que eu tava explorando a cidade. Fazendo side mission e tal.
2: O Raído falou que se botar no fácil, o jogo não fecha. Isso é parte da dificuldade. <risos> <risos> então eu tava explorando a cidade. E eu
1: fiquei, tipo, um, sabe, uns 20, 30 minutos explorando a cidade. Teve uma, uma luta durante a cidade... Ok, Venci a luta, o jogo fechou. Fechei o jogo, não joguei mais naquele dia. É tipo, você pensa, ah, mas foi só 30 minutos. Mas, tipo, desmotiva, cara. Não, é, nossa, é foda.
2: Muita eu, 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 tinha muita coisa, gente. eu
1: tinha feito umas, umas três side mission, ganhei skill point, gastei pontinho na, na skill tree dos personagens, comprei equipamento em loja e perdi tudo. Ah, puta que pariu. Aí, isso aconteceu mais umas duas vezes comigo. Só que o quê? O Heitor já tinha comentado com a gente no nosso grupo que com ele tava crashando muito o jogo. É, então eu comecei a fazer que nem ele. Depois de cada uma das lutas, eu salvo. Uhum. Uma das lutas, eu salvo. Porque aí, quando isso acontecer, eu não vou perder tanto progresso assim. E mesmo assim, eu desmotivei, porque, tipo, eu, eu venci o chefe, que foi uma luta que eu achei legal, que eu, tipo, eu tava quase morrendo. Aí eu, tipo, não, eu, eu não. Tipo, o momento já foi, sabe, jogo? Tipo, eu, eu só quero ir embora agora. <risos> aí eu acabei colocando normal pra avançar e também pra conseguir jogar o máximo que eu. Que eu conseguisse a tempo de falar no vértice aqui. Que eu, infelizmente eu só consegui jogar umas 8 horas do jogo. É, não consegui jogar muito
0: dele. É, é falaram que a versão do Steam já recebeu o patch que já tá melhor atualmente. É, eu, eu espero... Mas o console demora, né? Costuma demorar mais mesmo. Isso. Eu, esp eu espero que venha
1: uma correção aí pra console. Mas esse foi o único problema técnico que eu tive com o jogo, assim. Esse foi o único bug que é grave, mas foi o único que eu encontrei. Então, tipo, como eu joguei pouco, eu não tenho muito o que opinar sobre a história ainda... Eu não, eu não sei como vai ser a dinâmica dos próximos três personagens que vai entrar na, na minha party aí. Mas essa dinâmica dos três que já estão aí, já estão. Que eu já joguei, eu gostei bastante. Principalmente da Ilaoi e do Yasuo. O do Brown é o que eu menos achei interessante, sim. Assim que entrar um próximo personagem, é o, é o Brown que eu vou tirar.
2: Mas ele é tanker!
1: Mas eu já tenho a Healer na party. E a Healer ela é meio tanque também.
2: Ah, ok. É, é que, tipo, uma coisa interessante. Outra
1: coisa interessante. É que esse jogo. Quem vai gostar dele... Se não me engano, acho que foi o Sid Meier que falou isso. Que um jogo é uma série de decisões interessantes. Hum. Esse jogo, tudo que você faz é uma decisão. Você pode reverter. Mas tudo que você vai fazer é uma decisão de certa forma grande. Porque os seus equipamentos... É, você tem um atributo que determina a sua vida. Você tem um atributo que determina a quantidade de mana. Então, quando você vai equipar um atributo, o atributo é... Eu vou te dar um monte de vida e um pouquinho de defesa. Mas não vai te dar nada de ataque, não vai te dar nada de mana. Então os equipamentos eles são muito focados. E além disso, a evolução do seu personagem se dá por duas coisas. Tem meio que uns skill points que você pode gastar para deixar as suas habilidades instantâneas e as de lane mais fortes. Que você pode comprar uns buffs lá que você escolhe nas skill trees. Que toda, toda skill tem uma skill tree própria. E além disso, você vai ganhar umas runas. Que essas runas, o seu personagem ele tem meio que dois caminhos de runa para você gastar. Que vai ser meio que builds diferentes. Ah, vai ser mais ofensivo e vai ser mais defensivo, por exemplo. A da Ilaoi tem uma, um... Um caminho de runa que é mais defensivo, mais tank. Que você vai dar um monte de buff de defesa pra ela. Ou o caminho de healer, que vai dar um monte de buff as curas dela ficarem mais fortes. Então você pode meio que construir os personagens pra tentar fazer umas, umas combinações diferentes. Porque você só vai ter três personagens, né? Que são, são poucos personagens, né? Pra você fazer uma party pra um jogo desse. Então eu, eu acho muito interessante como ele é... Escolha em cima de escolha, mas que o trees você pode tirar daquela, daquela, daquele lugar e gastar em outro sem gastar nada, sabe? É como se fosse um, uma gema que você coloca e tira ali nas coisas, sabe? Não é nada punitivo, você pode experimentar o quanto você quiser com as builds dos seus personagens, com combinação das, da par e tal. Então, é só possibilidades. E eu acho muito interessante a maneira que eles fizeram aqui. Então, eu acho, eu acho que é isso, o, por enquanto, do Randy King. Eu gostaria de terminar o jogo e, quem sabe, voltar a falar aqui, caso... O jogo me traga é, sentimentos interessantes Mas você sabe que, que acho... agora
0: ele tá amaldiçoado pelo Vert Sim, nunca mais
1: vou jogar ele é. Mas é isso, a história por enquanto não me pegou Mas tô no começo, o combate é show Uma melhoria do Battle Chasers, desculpa Eu lembrei de uma coisa, a minha maior crítica Que eu tinha como Battle Chaser As Dungeons eram aleatórias hum. era, era, era um tipo procedural? Isso, as Dungeons eram ah. procedurais Tipo, você tem um motivo pra história pra ir lá E você vai enfrentar um chefe fixo No final dela mas a estrutura dela, os baús dela, tudo procedural. E quando você termina ela, você pode revisitar ela quantas vezes você quiser. E os baús vão fechar de novo. Então você tem parada, essa, essa dinâmica meio diabo de refazer locais na esperança de loot melhor. E você pode refazer essas dungeons em dificuldades maior, O que aumenta a experiência que você vai ganhar, o dinheiro que você vai ganhar, o loot. Esse tipo de coisa. Até onde eu joguei esse jogo não tem isso. Uhum. É tudo fixo. O que eu prefiro. Então, tá aí uma, uma outra evolução em relação ao Battle Chaser. Mas se você jogou esse jogo já e achou legal, joga Battle Chaser, que é basicamente o mesmo jogo. O chat tava. Teve até gente do chat que falou, ah, esse jogo é Battle Chaser 2. E mecanicamente, basicamente, é o Battle Chaser 2. É bem próximo.
3: É, então, se você gostou de um,
1: recomendo o outro.
2: E se gostou do outro, recomendo um.
3: Eu ia perguntar, Sushi, eu tenho uma dúvida. Pelo que você falou, o sistema de combate ele é bem, bem complexo, né? Ele é bem pedaçudo, como diria o André. Sim. Cê, tipo, você acha que demora Pra você entender E internalizar esses sistemas todos Pra que o processo de combate Vira um fluxo contínuo você não pensa, ah, mas essa mecânica Fazia isso, ah não, mas é isso pra agora Eu tenho que fazer tal coisa, tipo, você acha que demora Esse processo? Eu
1: diria pra não se preocupar Muito, porque nem eu falei, o jogo ele é bem lento uhum. Então ele, ele apresenta aos poucos Quando o jogo começa, ele só tem a lei Principal, por uhum. exemplo Depois ele coloca as outras uhum. duas Aí depois ele te apresenta essas caixinhas, né, que você quer ficar em cima ou sair de cima. Uhum. E os personagens, é bem aos poucos também ele vai apresentando. Tipo, no começo você joga as Miss Fortune sozinha. Depois você joga com ela e lá sozinha. Aí depois você joga com o Brown. E tipo, e tem um intervalo razoável entre apresentar os personagens. Então quando apresenta o novo, você já tá razoavelmente acostumado com os que você já tinha. Então você só vai aprender um personagem. Ele tem essa progressão bem lenta. Então tipo... Ele tem os ults, né? Que é o termo aí de, de mob e tal, pro, pro especial dos personagens Essa barra de ult, ela é comunitária que você vai ganhando conforme você vai lutando. O ult de cada personagem combina com essa mecânica única dele, digamos assim, de... Ah, da Dailaoi usa os tentáculos. É, o do Yasuo usa os overcharge dele, que ele tem bastante foco em construir overcharge. Tanto que ele constrói no ritmo maior que os outros personagens. Então, tipo, tudo do personagem é interligado, mas... É bem aos pouquinhos que se é apresentado pra você, sabe? Então, eu acho que o jogo faz um bom trabalho disso, de não ser muito overwhelming, assim. E se você acha que tá, você pode mudar a dificuldade do jogo a qualquer momento fora de combate. Então, tipo, como eu falei, no normal é bem de boinha. No normal você pode esmagar só ataques simples que você vai lidar com a maior parte dos combates sem problemas. Vai ter meio alguns mini-boss e no chefe você vai ter que focar mais, é, prestar mais atenção. O chefe da dungeon que eu fiz, ele tem uma mecânica completamente diferente... Tipo, você quase não causa dano não se bater nele. Então eu acho legal o, o quão mecânico o jogo é. Sabe? O quão bem ele usa o aspecto de turno, buff e debuff nele, assim. Eu, eu acho, genuinamente, bem, bem legal e bem único, assim, o que ele faz, aí.
0: Show. Ruined King, é, a League of Legends Story? Ou algo assim.
2: É algo assim. Ou a League of Legends Story, dois pontos Não, é Ruined King. A Legend of League of Legends. Isso. Não, 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 não. É Ruined King, dois pontos. A League of Legends Story. Isso. Tá
0: aí. Esse é o nome do jogo. Tem pra tudo, né? Saiu pra, pros consoles de tudo. Saiu pra tudo. PC, Saiu pra Switch. ele
2: sabe é claro que o, a versão do Switch recebeu um patch já também. Não sei se é a mesma da Steam. Pra conseguir uma coisa. E ele, por ser um RPG grandão, blá blá várias horas, ele não é muito caro no PC, não. Assim, né? Levando em consideração o quão caro os jogos são ultimamente. Ele tá 69 ,90 no na Steam. Tá aí. Para de falar de LOL, né? Se surgir o tempo todo LOL, ai não sei lá o que LOL. Deixa eu trazer um jogo diferente aqui, gente. Eu vou falar de um jogo muito bacana que se chama Hextech Mayhem, a League of Legend Story. Não, é, oh não, é. fui enganado. <risos> Pior que é, Hextech é Mayhem, a League of Legends Story. É o nome do jogo. Aí. Ah, é, to,
0: todos os jogos da Riot Ford tá com esse subtítulo aí.
2: Esse podcast é,
0: é um oferecimento Rito Gomes. Me não, não é,
2: não é. é. Mas poderia ser, Rito Gomes, entre em contato, por favor. Tá bom? Paga nós. <risos> Olha só.
0: Leva nós pra Los Angeles.
2: Que loucura, porque eu realmente fui jogar esse jogo... Por causa de Arkane? Ah, um sem negócio dúvida. Assim Arcane, porra. Não, o oh,
0: eu gostei de Arkane, Eu, assim, tem
2: que ser... O hype do Arkane. Tem é. que
0: ser exaltado o hype do Rafa, né? Porque, assim, já dando um spoiler aqui do Fora da Caixa, ele terminou de assistir Arkane e pensou, pô, o que, que eu assisto em seguida? Esse negócio de série animada baseada em MOBA é legal, né? Vou assistir o desenho do Dota. <risos> tipo, nada a ver uma coisa com a outra. exceto certo
2: o fato é, de que era adaptado de outro MOBA. Assisti, assisti. Sim, é assistir. É assistir. É, ouço <risos> no Fora da Caixa. Exato. Fires of Rebellion, Rebellion dois pontos <risos> A League of Legends Game Boa é Mas então, fui atrás desse joguinho aí O Hextech Mayhem Também porque ele me pareceu um jogo bem simples quer ser rápido, ia dar né? Com as coisas que a gente tá tentando fazer pro Day Eu queria alguma coisa que eu conseguisse terminar de jogar Antes do Vertice, né E ele é um jogo bem simples mesmo, ele é um jogo de 3 horas Só de duração, que podem ser Estendidas caso você queira completar coisas do jogo, e eu explico melhor depois. Mas ele é... Olha só, pra explicar ele, ele é da mesma empresa, a Choice Provision, que é quem faz aquele joguinho Runner. Vocês lembram? um moço que parece Sim. um ninja vestido de preto com a cabeça quadrada. Uhum. Uhum. Isso, a série Beach Trip. Isso, e ele sai correndo deixando um arco-íris pra trás. Uhum. Né? Que é um jogo que, é, no caso do Runner, é um Runner, que... <risos> é, misturando elementos de música. E o Hextech Mayhem é justamente isso. Ele é não um Endless Runner. Ele é um jogo baseado em fases. Ele tem, tipo, três mundos com três bosses. E tem tantas fases pra você chegar até o boss de cada mundo. Acho que tem, tem tipo, umas... umas dez, doze fases pra cada... Até chegar a cada boss, assim. Então ele, ele, ele não é um Endless. Ele não é gerado proceduralmente as fases. As fases são fixas. E ele é um Runner... Entre aspas, com aspecto musical.
0: Assim, os próprios runners do Trip mesmo, acho que o 3 já não é mais procedural, né? Se eu não me engano.
1: Usou. O eu um, acho dois que o 2 já não era procedural, é, porque o, só o o 2. Né?
0: É. É. Eu, é, eu lembrava da, deles não serem. Agora eu não lembro mais também, mas enfim. Mas, é. Nenhum deles é procedural, ok. Ah. <risos> é. Como eu disse, nenhum deles é procedural.
2: Pois é. E como é que esse jogo funciona? Primeiro, em questão de história, meu Deus, que é muito importante nesse jogo, não, não é, tá? É, você controla o, o Ziggs, você controla o Ziggs, também conhecido como o Billy, do Billy Mandy, porque é o mesmo dublador, e é idêntico, e aí você vê a, a, o choque de geração, quando eu fui jogar jogo com o Luke, eu falei, olha, é o Billy do Billy Mandy, ele não sabia quem era, mas ele falou, ué... Esse não é o cabeçudo do Ben 10? Alguma coisa assim? O, <risos> o mente, mente louca? O, o brain é que Não sei como é que é o nome. E o um negócio do Ziggs é que ele é um... Não é piromante. Pirotécnico? Não. É a pessoa piromaníaca. Ele é piromaníaco. Ele quer explodir tudo e ele é tudo bombas. E ele fala desse jeito. Só que mais legal porque ele é um dublador. <risos> é... <risos> e a historinha é... A cidade de Piltover, o Ziggs está aprontando novamente, correndo por aí e destruindo as coisas. E aí, o Hermen Jinger, que é um personagem não nome muito estranho, mas que parece um gato com pernas e, e bípede... O gato, ele costuma ter perna, né? Essa, essa, é. Que tem <risos> é, bípede, Bíped. <risos> ele tá perseguindo o, o Ziggs para impedir ele, e eles estão, tipo, numa competição de fazer... Criações malucas, invenções malucas. Porque ambos são, são da mesma raça, desses Lala-Fell aí. É, não é, não, o nome não é Lala-Fell, lala de Final Fantasy. Acho que o 14 especificamente sim, sim, tem sim, gol, eu tinha lala Fel antes. Sim. É, 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 são uma raça de homens gatinhos. <risos> homens gatinhos.
1: Que tem no Final Fantasy XIV também, hein, gente?
2: Que tem no Final Fantasy XIV também. É, eu mandei um lá, inclusive, no grupo hoje, um homem gatinho. Ah, então o jogo é, você sai correndo, né, automaticamente pela fase, e você tem três ações, que é pular, cair rápido e jogar bomba, né? utilizando o controle do, do, do Playstation, apesar das cores do, no jogo serem as cores do, pelo menos né, eu tô, eu tô jogando no PC, são as cores do controle do Xbox, talvez o Playstation eles botem as cores do controle do Playstation, não sei. X pula, quadrado joga bomba e direcional pra baixo se joga pra baixo. E aí, conforme você vai correndo, tem certas notas musicais que estão na tela. Que, na verdade, é uma nota de bomba, uma nota de pulo e uma nota de se abaixar rapidamente. E quando seu personagem encostar ou estiver certinho nessa nota musical, você aperta, que não é uma nota musical, é tipo um símbolo, né? Você aperta e o personagem faz essa ação. Aí você pensa que, ah, então é uma coisinha be besta, né? Tipo, você só vai correndo e apertando no lugar certo e é só isso. Então, seria só isso. Mas o jogo, ele tem essa, essas notas que aparecem na tela são tipo as notas essenciais dessa música que você tá tocando. Porque cada cada fase é uma música diferente, apesar das músicas serem bem parecidas e tematicamente elas serem bem parecidas, é tipo tudo tudo parece música do do Crash Bandicoot 1 um e 2, assim, sabe? Eu achei por um segundo que você ia falar que era a música do Imagine Dragons. Não. <risos> Eu Não, a, a música é tipo tudo... Só que um monte de som, som metálico... Então, batendo, Imagine sabe? Dragons. Pum, 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 pum. Não, <risos> Com não. um coral Lem no fundo. Não, lembra muito Crash Bandicoot. Muito, muito. As melhores músicas, assim, de Crash que mais cão na mente. E... O negócio é que essas notas que aparecem, esses símbolos... Eles são meio que os símbolos essenciais para você fazer. E você não precisa fazer. Se você não conseguir, se você não fizer você vai morrer se você acabar batendo em algum obstáculo. Mas nem todas as notas estão atreladas a algum obstáculo que vai te matar. Então, às vezes tem um pulo aqui, mas não tem um... Tem um símbolo de pulo aqui, mas não tem nada que vai te matar se você não pular. Você só vai perder aquelas notas e você vai perder, tipo, as engrenagens que normalmente estão no caminho dessas notas. Porque você pode fazer todas as ações, que é pular, agachar e jogar bomba, fora das notas musicais. E o cenário tem várias coisinhas que indicam ações extras que você pode fazer. Por exemplo, você pega rodas dentadas, que são tipo os colecionáveis da fase. Assim, Cada vez que você pega uma roda dentada, é legal que você jogue uma bomba ao mesmo tempo. Isso vai fazer um outro som na música e vai te dar mais ponto. Porque numa fase, você pode fazer até 200% de pontuação. Sendo que 100% são dessas notas obrigatórias, por assim dizer, essas notas básicas, e os outros, os outros 100% você pode conseguir alcançando com as notas extras. Chega momentos que você só consegue se concentrar nas notas principais, assim. Você consegue poucos se concentrar nas extras, porque tem a engrenagem, que ela é, ela te incentiva a jogar uma bomba junto com a engrenagem. Tem Se você vê uma caixa no fundo, você pula junto com a caixa também uma nota extra. Se tem um negócio brilhando no chão, se você cair com tudo no chão, é uma nota extra. E aí, o legal é que as fases são musicais, e conforme você vai fazendo as ações com o Zig, vai tocando a, 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 o instrumento da, da fase, né? E essas notas extras são como se fossem instrumentos extras. Cada vez que você joga uma bomba, quando tem uma engrenagem, é como se fosse alguém batendo uma latinha, assim, pling, e isso vai entrando na música, então, quanto melhor você tá jogando, mais complexo a música vai ficando, em questão de uhum. batidas e ritmos, e mais gostosa ela vai ficando também, só que ao mesmo tempo muito, muito mais difícil. Mas, como você falou,
0: eu não sei se você falou isso no sentido de crítica ou, ou não, mas as músicas elas sustentam, né? Porque eu acho que um jogo desse tipo ele precisa que a trilha e as, as fases elas sejam, né, musicalmente muito interessantes, né? Tem jogos musicais, tipo aquele. O do Harry Potter, que corre, você eu não gosto. É, tem, tem esse, é. Eu acho que o Escape, por exemplo, é um deles. Eu ia falar aquele outro que parece Undertale, que eu falei aqui, que também é musical. Como é chama? Sim, sei. Everhood, né? Que é um jogo muito legal, mas a parte musical dele não me pega tanto assim. Eu acho que ele perde um pouco por isso.
2: É, eu não acho que nenhuma música é muito única. Você não vai falar, nossa, a música da fase 30, meu Deus, que perfeita. Uhum. E as músicas são muito parecidas. São todas musiquinhas de Crash Bandicoot, assim, de explosão. Só que elas são todas músicas muito, muito gostosas, assim. E, e como você tá jogando, você entra no... Deus me livre essa palavra na minha boca, mas... Você entra num flow ali de jogo, hum. né? Que você e a música viram um ali, e é... É bem divertido, bem satisfatório. Eu acho que a, que a música cumpre o seu papel. E o negócio da música, e o que eu acho que ela não é, tipo... Cada fase tem uma música super única. É que esse é um jogo pequeno, né? Um jogo pequeno e barato. Ele é um jogo de só três horas. Muito da, da replayability dele é você refazer as fases pra conseguir mais pontos... Conseguir engrenagens secretas que estão em outros caminhos, que normalmente você consegue fazendo essas ações extras, e com isso você comprar novas roupinhas, fazer pontuações melhores e tudo mais. E, como eu falei, a, a música ela é muito modular, assim, sabe? É, se você erra uma batida, se você faz uma coisa diferente, tipo, parece que aquela é uma música extremamente complexa, dividida em um zilhão de pedacinhos, e esses pedacinhos eles podem ou não estar tá funcionando de acordo com você está acertando nas notas. Por isso que eu acho que ele é mais uma, uma música que lembra muito videogame e menos uma... Uhum, uhum. Uma música mais nossa. Ouviria isso no meu Spotify, sabe? Não, é uma trilha sonora de videogame uma uma, uma batidinha bem gostosa. E uma coisa que é muito hype é se você tá acertando muito as, as notas principais, a sua música das notas principais, que é tipo a música do Ziggs ela vira uma guitarra. E aí fica hype pra caralho. pa fica... É, tipo, é muito gostoso Aí Você é, é, é fantástico você tá da ópera, Rafa eu, eu, eu achei que ele tava cantando Backstreet Boys <risos> é, Olha só, deixa eu <risos> falar não? Talvez fosse, eu só uma música veio na minha cabeça <risos> E talvez fosse Backstreet Boys <risos> Porra, Se a trilha de jogo
0: fosse Backstreet Boys estávamos conversando Backstreet, sobre outra coisa aqui. Right. <risos> falando, nós Estaríamos conversando sobre o jogo do ano
2: ah, Não, isso daqui seria o Dash, né é. Na verdade <risos> Não, não é Backstreet Boys e aí é um jogo que eu queria muito que. Tipo, o André, que é um cara que joga muitos jogos musicais, né? Ou que pelo menos é muito bom em jogos musicais, tipo, assim, Rock Band. É, aí não, não, né? não, 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 você é muito bom. que ele Que porque você porque você quase que quase sua dificuldade uhum. porque sua eu Porque, você tem muitas coisas extras pra você tem para você extras de não, você não, 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 e não, 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 essas notas extras no meio, assim. E eu sinto que, que você ia tirar é, músicas melhores do que eu tô tirando, assim, sabe? Que várias não, eu... vezes, várias vezes, eu preciso... Não, eu não consigo nem fazer as notas principais. Tá tão rápido aqui as coisas. Porque ele vai introduzindo outras mecânicas. Tipo, ah, tem uma nota aqui que você segura o pulo. Uma, outra, uma nota que você segura a bomba. É interessante
0: que isso que você tá falando, de certa forma, é uma forma dinâmica de fazer um nível de dificuldade, tipo Guitar Hero Rock Band, né? Que é a mesma música, é, é parte das mesmas notas, mas à medida que você vai subindo a dificuldade, eles vão acrescentando notas, novas notas, né? E aí, tipo, porra, eu sabia fazer isso aqui no Hard, mas agora no Expert, ele tá me pedindo o dobro de notas aqui.
2: É, é como se você só tivesse um, uma dificuldade com as, nota, com as notas básicas da guitarra, mas ao mesmo tempo fosse passando na, naquela lane lá do... do oh, eu ia falar do LOL, caralho. <risos> eu falei lane... Naquela. Não é lane? Não quero falar lane. Como é que fala, André? Pista. Naquela pista do, do rock band. Como se fossem passando outras notas que você pode tentar botar ali no meio ou não, entendeu?
0: Sei, sei. É tipo parar para The Rapper, que é o verdadeiro rap é quando você faz o freestyle ali em cima do.
2: É, é tipo isso, só que, né? É, você não consegue fazer o seu freestyle porque uh -huh. eles estão eles associados a, a elementos da fase, sabe? Sim, sim, sim. Como sim. eu falei, tipo, quando é uma engrenagem, sempre é bomba que você uh -huh, faz. Uh -huh. Quando é uma caixa azul no fundo, sempre é pulo. Quando é um negócio brilhando no chão, sempre é batida pra baixo. É né? E aí você pode ir tentando encaixar ou não essas notas. E, ele, e ele, não, ele não é muito punitivo, assim. Tipo, você... Ai, meu Deus, errei uma nota. Você não vai errar a fase toda, sabe? Você... E esse jogo
0: lançou agora também, Rafa? Nessa janelinha Lançou, do hype ele, aí, foi, ele né? lançou
2: junto com esse tudo aí, com o Arkane, é, sabe? Curioso, né?
0: A estratégia no mínimo curiosa de lançar tudo de uma vez assim, espero que esteja funcionando pra eles. Eu achei engraçado que eu nem sabia, né? Eu só tinha ficado sabendo do, do outro ali, do, do, Ru do Ruined King e, e tal. E aí alguém no Twitter mandou uma foto, uma screenshot desse jogo falando que eu tava jogando. Tô jogando aqui achando muito legal, queria saber o que você acharia, talvez por ser um jogo de ritmo. Mas quando eu mandou assim, tipo, eu falei que caralho é isso, velho. Nunca ouvi falar, nunca vi mais gosto desse jogo. É. E a pessoa não falou também o que que era. E eu, <risos> antissocial que sou, não perguntei. E aí quando você falou que ia falar desse jogo, eu vi o vídeo dele assim e falei, ah, era aquele jogo lá. Parece legal mesmo. Quero é, jogar. Eu, assim, eu, eu também não fazia ideia da existência desse jogo, até o Rafa falar que ia jogar ele.
2: Pois é. É, tipo, ele, ele lançou dia 16 de novembro. né do, então, Ou seja, lançou esse mês de agora, dia 16. Ele lançou ali junto com, com os episódios de Arcane ali, ali no finalzinho. É, o Brand King também saiu junto com o episódio, né? É, foi. então, eles. eles. Assim, foi uma puta estratégia, explosão, né? Deles, explosão é, de marketing. não, desses dois jogos, mais eventos em todos os jogos, mais. É, mais
0: influencer em Los Angeles.
2: Não, é, mais re, é, restaurante de Arcane no é iFood. Sabe? é tem, inclusive esse, essa Jinx aqui na minha parede é porque eu pedi um sanduíche de Arkane. Estava horrível. Review do
0: sanduíche de arcane, Rafa.
2: <risos> Olha, o sanduíche estava mais gostoso do que, do que o, o frango que eu pedi. Porque, tipo, era, não era um restaurante de pera, era de o frango arcane. de Arcane também? Não, então, era um frango de arcane. O que isso significa? Que tinha um papel arcane e que ele vinha <risos> com um rosto da Jinx, assim. Ah, é, porque, porque era tipo um frango, é como se o polo louco tivesse um outro restaurante fake no iFoods que tá Arcane. Aí, hum. aí quando você faz pedido por lá, ele vai lá, frita lá e manda pra você uma caixa do Arcane, entendeu? Só que não era pra louco, um, era um frango muito pior.
0: Não teve uma ação de marketing dessa aí recentemente que vendeu... Era do Sex Education, não era? Aqui?
2: Ah, que vendeu cupcake de vaginas. De, de vulvas, de, né? De pepex. É, que nem no, na terceira temporada. É... <risos> Mas ó, é sério, por favor, eu quero muito ver o André jogando porque ele é um jogo baratinho, ele é 30 reais no Steam. Ele só saiu para PC, você sabe? Não, ele saiu para Switch também, mas no Switch ele é mais, mais caro, né? Eu, eu acho que ele saiu para celular também,
1: Rafa. Faria sentido.
2: Será que ele saiu para celular? Não, eu pesquisei para ver se saiu no celular, acho que não saiu. Não, não.
1: Ah, então é algum outro. Porque quando eu vi que o Rafa ia falar desse jogo, eu pensei, caralho, será que tem mais jogo da Riot Forge que eu não conheço? E tem.
2: Ah, é. Ó, oh, ele vai sair na Netflix, naquele ah, negócio que a gente tava falando, da Netflix, Netflix é. vai lançar ah, jogo, é. aí talvez eu ele saia... Netflix. Talvez ele saia no celular, né? Já que a Netflix vai fazer focado pra celular. E
1: tem, né, o jogo de luta, que eles lançaram mais vídeos junto com a série também. E tem um novo jogo que eles anunciaram, né? Um jogo narrativo agora da Tequila Works, o pessoal do Rhyme aí. Ah, sim, pode
0: crer.
2: É, mas tipo, eu quero que o André jogue, mas eu queria ver ele jogar também. <risos> quero ver como a gente vai fazer isso aí, hein?
0: Tem que ver isso aí, né?
2: Não, mas ó,
0: você fala que eu sou bom em jogo de ritmo, mas quando eu disputava... High Score de Amplitude com Sushi, o Sushi ganhava todos.
2: Mas... É que o Sushi é gamer.
0: Sushi é muito eu que, gamer. Eu queria platinar o Tamper.
1: Nossa senhora. Né? Tamper. É, é mas um se é você platina
2: o Tamper e vai pra terapia, né? Logo em seguida.
1: Ó, falaram ali, ó. Project L. Eu tenho esse board game, André jogou. jogou. Project L, lembra dele? Não. O joguinho de peça de, de Tetris que você tem que...
2: Ah, bom jogo, aqui? bom é, jogo. É, 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 um jogo legal. Ah, legal Project L. Falando em, em, em Arcane e, e tudo mais, é, o legal desse jogo é que ele se passa mais no cenário de Arcane, né? Que eles passam em Piltover, tipo. O ato 1 um do jogo. Não, não tem ato que não tem história, né? Mas. <risos> <risos> o mundo 1 um do jogo é em Piltover, o mundo 2 é tipo no Porto, entre Piltover e Zão E o mundo 3 é em Zaun.
1: É, falaram ali o outro que eu tinha. que eu falei que tem mais e não falei o nome, que eu não tinha esquecido, mas é Convergence, que é com o Echo.
2: Ah, porra, que legal! E é esse que vai ser. O Mr. É Echo do Lost? É, é, é esse que vai ser câmera no ombro e side Não não, não? Esse,
1: esse é side scrolling também. Eu não sei exatamente como é que ele é. É, é o do nu, é o, o personagem chama Nunu. O que é que vai ser o single player? É, historinha para chorar. Historinha para chorar.
2: Gosto. Mentira, não gosto tanto de chorar assim não, me dá dor de cabeça. Eu gosto de jogar coisa de Arkane. Esse mundo de Arcane é muito legal, devia fazer um jogo dele.
0: Na verdade.
3: vez, nos idos de 2006, 7, 8, um jogo chamado Team Fortress 2. Hum. Também conhecido como o melhor, o único jogo possível de tiro em primeira pessoa.
2: Depois de Overwatch, né?
3: Não, você tá Depo. maluco. Overwatch é, uma, Overwatch é uma cópia falida, é uma cópia moralmente falida de Team Fortress 2. Boomer, boom. O que acontece é, é contra fatos e é argumentos, né? N nunca se discute com a notícia. <risos> E aí, tava lá eu, o jovem, jovem pimpolho, não mais tão jovem assim. É, eu jogava um tanto né, de Team Fortress 2. É, e eu cheguei a ponto de que eu tinha que me impedir de jogar à noite. Né, eu não podia, eu era autoproibido de jogar Team Fortress 2 à noite. Por quê? Se eu jogasse muito de noite, eu ficava muito ansioso, muito, muito excitado. né? E eu não conseguia dormir. Eu ficava a noite inteira me revirando e pensando em... em em plays e estratégias e, e, e sabe? No jogo. Então eu não podia, não podia jogar. Então o FPS, ele é um jogo que tá na minha vida, desde Team Fortress 2, forte. Não, não que eu não tinha jogado, sei lá, CS. Ou Unreal. Ou Quake antes. Quake 3, especificamente, né? Que era mais focado no multiplayer. Antes disso, mas é um, é um gênero que. é um gênero que traz um. um, um, um high, tá ligado? Uma, uma, uma chapadez que, que nenhum outro tipo de jogo dá pra mim. Então, na, na época ali que, que sucedeu o, a minha experiência com o Team Fortress 2, eu joguei muito FPS, especialmente em console, o que pode ser considerado uma, uma heresia para alguns, alguns grupos sociais aí. E um deles, né, por exemplo, eu joguei muito, é, beta, especificamente Battlefield Bad Company 2, que é outro jogo excelente, ele é muito, muito bom. Não sei se tem servidor funcionando, mas assim, ele é bom pra caralho, era bom pra caralho pelo menos. E joguei muito, muito, muito o multiplayer do Halo 3, hum, especificamente, joguei muito Halo 3 online, muito mesmo, pra caralho, tanto o Halo 3, quanto o Reach também, mas mais o 3. É curioso, Tengu, que
1: dado o que você normalmente costuma falar aqui, ou de jogar recentemente e tal, esse seu amor por jogos competitivos em primeira pessoa é algo que é
3: inusitado, assim.
2: É incomum, é, é, é fora do meu personagem. É, você, você. Tá, cadê a sua branding? Você tá quebrando a sua branding, tipo.
3: É, eu tô, eu tô quebrando a ilusão aqui, é, tô, totalmente. Eu, eu gosto pra caralho de Halo. Eu falei várias vezes pro pessoal achava que eu tava brincando, mas eu não tô brincando. Eu gosto realmente muito do multiplayer, especificamente do, de Halo. Assim, que eu joguei pra caralho, de novo, especificamente o 3. E eu joguei, uh, né, eu joguei o Rich, joguei o 4, eu joguei o 5, mas nenhum deles, especificamente o 4 e o 5, eles, eles, não, eles não coçam a mesma coceirinha <risos> que o 3 coçava, Isso, né? um, pouco mais, um pouco Rich, mas mais o 3 porque eu acho que o 4 e o 5 eles tentaram complexificar um pouco o jogo, né? deixar ele mais talvez, talvez por achar que eles estavam ficando para trás com relação a, a competição né? A, a, os outros jogos da época, né? É, então eles tentaram colocar uns loadouts e skills e essa coisa toda e super não deu certo, né? o jogo ficou perdeu um pouco do charme, charme do Halo para mim pelo menos e acho que pra várias pessoas que jogavam bastante Era que ele é um jogo bem Arcade, entre aspas, um jogo simples né? de, de poucas armas e pouca firula E muito direto ao ponto Então se perdeu um pouco isso No, no 4 e no 5, eu acho Acho que as pessoas até concordam um pouco com isso eu Tengo, eu nunca joguei Halo E de nada,
1: assim, nenhum multiplayer, nem single player Nem nada, mas eu vi um pouquinho do streaming Que vocês fizeram já tarde, né Jogando junto o, o multiplayer Do Infinite aí Uhum e você acha que aquele Primeiro cenário que vocês jogaram Que é meio que um deserto assim Com meio que uma estação em X É um bom exemplo do que é um cenário De Halo assim Acho, Porque é um cenário tão arcade Que eu uhum, fiquei meio uhum. assustado Quando você estava jogando vocês estava pensando Nossa parece tipo um cenário de Quake Que é tipo, é muito um lugar Que não quer ser realista Ele só quer criar Sim. um Ele lugar quer fazer de um bom level design
0: né?
3: é. é É um level design legal, enxuto conciso, pra é, favorecer a galera não ficar parada e sair voando e pegar o um veículo e pegar a arma e atirar e correr e não parar nunca, que é o espírito do Halo, clássico assim, né? Aquele cenário que é só complexo bastante pra que a pessoa não fique só tipo, olhando uma pra outra parado dando tiro sem nada de interessante pra você ver pra você brincar ali no meio do caminho assim, sabe? Que é uma coisa que pecava, que, que, que eles pecaram tanto no 4 quanto no 5, tinham um cenários que eu acho que pelo que eu me lembro, né, faz tempo que eu não jogo, que eles eram, sinceramente, também meio complexos demais, sabe? É, e e tiravam um pouco desse espírito arcade maneirão que Halo sempre teve. E eu acho que, justamente, né, como se falou, a gente tá falando do multiplayer do Halo Infinite, né, que saiu, o Microsoft lançou antecipadamente, né, o a campanha do Halo Infinite vai sair só em dezembro, né, em um, algum momento de dezembro, mas eles lançaram antecipado um beta do multiplayer, de graça, pra todo mundo, né, você pode baixar ele tanto no nos consoles, quanto no PC, né? pelo, pelo Steam, ou pela coisa da Microsoft, pelo aplicativo da Xbox, do Windows mesmo. E bom né? que, como eles lançaram tanto, né? como agora tem todo o lance Game Pass, da integração do Xbox com a plataforma Windows, dá para você jogar, foi o que a gente fez hoje, né, no dia dessa gravação, a gente jogou um pouco em streaming. É, dá para jogar PC e console, você tendo, tanto na plataforma Xbox quanto no Steam, né? que foi o que a gente fez. É uma bagunça pra você formar os grupos, pra você achar amigo, adicionar. É uma merda, é uma bagunça, mas funciona de algum jeito. E foi com a gente jogou hoje. E né? E eu baixei. Eu tava meio meio relutante em baixar, né? Porque falar, ah, não sei, eu. Sei lá, não sei se eu tô na vibe mais esse tipo de jogo. Competitivo, assim, joguei Overwatch, Overwatch, ele, ele era legal. É, eu gosto de Overwatch, gostava pelo menos. Mas ele não é a mesma coisa, é um jogo bem diferente, né? Mas baixei, baixei. E aí quando quando eu baixei o jogo, eu senti aquela coçadinha, aquela coçadinha. Comprei o Battle Pass. Sabe? Não comprei, eu fui, eu fui perguntar, eu, tá, eu quase comprei, mas eu fui o Luquita da galera, o...
2: Ô... Lucas Nautilus.
3: Ricardinho, Ricardo Nautilus, vale a pena essa porra desse Battle Pass aí? Eles falaram não. Em resumo, falaram não. O Ricardo falou que sim, mas o Lucas falou que não. Ambos compraram o Battle Pass. Você foi sensato e foi com a opinião do Lucas. Exato. Né? Eu não comprei porque eu sou muito bom de vaca. Eu falei, ah, foda-se. Não comprei. Mas é aquela experiência. Eu me senti 10 anos mais... 10 não, 15 anos mais jovem, renovado. <risos> eu, eu senti aquela adrenalininha perigosa, porém gostosa, que eu sentia quando eu jogava meus FPS competitivo 15 anos atrás, entendeu? E tem um problema, porque assim, pai, não é ruim no Halo não, tá? <risos> é, não, não sou ruim em Halo não. Então, você... Cara, tô lá, tipo, ah, caralho, matei, captei todas as bandeiras, porra, tô aqui com a minha bola maluca, sabe? Então é um jogo muito gostoso de jogar, mecanicamente eu acho ele uma delícia, Halo pra mim é super gostoso. É o jeito que eu gosto de jogar FPS, que é um time to kill meio alto, né, demora pra você matar as pessoas, sem muita firula, é, os maparqueidão mesmo, uns pulos, uns foguetes de vez em quando, umas granadas soco na cara, tá falando isso pro pessoal hoje. Que Halo, secretamente, não é um jogo de tiro, é um jogo de dar soco na cara. <risos> Sim. Que a estratégia de você matar o, 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 o camarada é... Corre atirando na direção dele, soco na cara. Você mata no soco na cara, a bala é só pra dar uma maciada, entendeu? O lance é só o soco na cara. O principal, a cereja do bolo, é o soco na cara.
0: Eu achei legal, Tengu. Tipo, eu nunca tinha jogado Halo multiplayer, né? Eu joguei um pouco... Bem pouco de Halo no geral mesmo. Eu joguei uhum, o 1 e uhum. o 2 e só, e há muito tempo atrás. Uhum. É, e nunca tinha jogado multiplayer. E, de fato, assim, é até assustador pensar que esse não é o padrão da indústria, o que você falou aí do time to kill, não. né? Do, uhum. do, do, do tempo até um jogador morrer quando os dois estão em combate, ele ser mais longo porque, pra mim, é muito mais interessante, tipo... E a mecânica do escudo, né? Tipo, você primeiro tira o escudo, e aí tem armas que são melhores pra tirar escudo, tem armas que são melhores pra dar o dano depois, e... né, se você consegue evitar o, o combate, ou vencer o combate ali, depois você recupera o escudo e volta de novo pro, pro status anterior, né eu acho isso muito uhum. mais interessante do que sei lá, Call of Duty, que você Sim, ou mesmo pô. Battlefield, né, tipo às vezes você nem entende o que aconteceu e você já morreu uhum,
2: no reino uhum. eu, se,
0: eu sempre sentia que não era muito sobre você estar tá bem posicionado ou, ou sobre dar o um melhor tiro, mas reagir bem à situação, se posicionar fazer um contra-ataque, talvez, usar usar bem o cenário, usar bem a, as armas que você tem à disposição, né
2: mas é que eu sinto que são filosofias de FPS diferentes, né ah, tipo, sim, tem jogos que eles são montados em cima de tudo matar muito rápido, eu nem tô falando do código Battlefield, que eu não joguei, não sei direito como é que funciona mas o Valorant é, eu falo, CS e Valorant eles são eles são mapas mais tipo, com muita parede né, e que você não tá voando por aí, pelo lado. então você, a cada virada de, esqui, da, de esquina é uma surpresa, né e você pode uhum. morrer muito rápido, dar um tiro muito rápido. Então, designs de jogo diferente de acordo com o quão demora ou não pra você matar uma pessoa. Tipo Overwatch. Overwatch demora muito pra morrer, uhum. né? Dependendo uhum. da classe uhum. que você tá. Eu acho tá. muito mais legal, é. é. E aí, ele é balanceado desse jeito, né? Pra você andar em time. O Tanker vai na frente, que ele tem muito HP. O outro vai ficar atrás. Isso dita o jogo que você tá fazendo, né?
1: Sim, sem dúvida alguma. Mas o que eu entendi que o André tava tentando dizer é que Halo... Que é esse grande nome icônico de multiplayer de jogos de tiro. Ele tem esse padrão há tanto tempo,
0: mas isso não virou padrão da, in padrão da indústria. Não, não. E na verdade é. se você for ver, você tem mais jogos dos, dos tiro, jogos de tiro populares. Você tem mais jogos que seguem uma coisa mais Call of Duty CS do que algo mais Halo, né? Sim.
3: E não só isso, né? Não só a questão do, do Time to Kill, né? De você ter lutas mais longas, né? Mas também em termos de modalidade. Porque eu, eu menti pra vocês, eu não sou bissexual, eu sou capture the flag sexual. Ah, eu, eu, verdade, eu achei
2: que você era bola maluca sexual.
3: Não, não, esse é o André. O André é bola maluca é, é. sexual. É, é. Bola maluca. Bicho, não, eu, eu eu não me, eu vejo um capture the flag eu não me aguento. Eu quero, eu quero pegar na bandeira, entendeu? Eu quero é, 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 pegar na bandeira. Sacou? Cara, eu, eu adoro jogo de tiro com, com objetivo. Uh -huh. Dominar ponto... Né, eu, em mapas menores, assim, né? O mapa grandão que a gente jogou lá eu já não gostei tanto. O assim. que é estranho, né? Porque supostamente esse é o diferencial de Halo, né? É, mas, mas aquilo aqui lá Windows. é muito grande. É, é, é muito grande, né? Tem um mapa de Halo famoso que eu esqueci o. Eu esqueci o nome. Mas é um Capture The Flag que é só é um mapa simétrico, que é, tipo, tem uma base, a rampa, um campo todo cheio de grama e pedra, e a base do outro embil do outro lado. E é só, tipo, um Capture The Flag. Completamente porra louca, assim, né? Num mapa muito simples. Então. E não são um grupos são grandes assim. Como é o que a gente jogou. Aquele modo é bem Battlefield, né? Tipo, uma captura de é três mais, bases né? em três fases no mesmo
2: mapa, né? Ele é bem Battlefield. e acho que era 8
3: contra 8, não era?
2: Não. Eram, eram 12 contra 12, o que a gente... 12. 12 contra 12. 12 contra
3: 12. 12 contra era 12. Era, era maior. Uh, então, assim, cara. O Bola Maluca, né, que o André <risos> adorou. Explica pro povo o que é a Bola Maluca. A né,
0: Bola Maluca a bola mesmo. maluca é tipo um Capture the Flag, só que você não leva a flag pra um ponto, né? Você tem que sobreviver com ela. Você tem que ficar com ela. É como se fosse um, uma batata quente, sei lá. Batata quente, né? É, Co é
2: como a Clarice me explicou, quando a gente começou a jogar ali pelo chat, ela explicou, é o pinguim do... <risos> é o pinguim do Fall Guys. É, é isso, guys. isso, é, é isso. É o rabo é do isso, Fall Guys é
0: também, né? Tipo... Você tem que. Você pega a, o item, né, desejável, que todos querem, uhum. e aí todos vão tentar é, tirar ele de você, e quem ficar mais tempo com o item na mão, né, vence a partida.
2: Mas, igual o Pinguim, você fica segurando o item, ou seja, você fica impossibilitado de fazer exato. suas outras ações. Assim. Exato, então você exato. precisa que o seu time fique te defendendo ali. Exato. E aí é
0: legal por isso, né? Porque, tipo, é uma, uma disputa em times. No geral, as fases que a gente jogou, principalmente as fases mais fechadas, me lembraram como o Sushi tá falando, me lembraram uma coisa meio Quake, até assim. Não sei se é clássico do de Halo, imagino que sim. Mas é. Sim, sim. Achei muito legal o level design das fases. Aquelas fases uhum. de Capture the Flag mesmo. é Muito legal como a, a fase ela te dá múltiplos caminhos né pro lugar onde tá uhum. a, a bandeira. É bem divertido é, tentar encontrar caminhos, tentar desviar né, das rotas principais ou imaginar o que não seriam as rotas principais ali pra, pra chegar despercebido no objetivo. Achei muito legal também, algo que eu, eu não me lembro de ter visto, eu não sou um grande conhecedor de shooters multiplayer, então talvez seja algo que exista e seja comum, mas nunca, não lembrava de ter visto Capture the Flag
3: com uma bandeira só, né, e aí alterna, uhum. tipo... Sim, sim, eu, 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 eu acho que não tinha isso antes, talvez tivesse no 4 no 5, mas eu não me lembro, né? mas acho que no 3 não, não tinha. Aí o turno, o turno é tipo, nesse turno você defende a bandeira, nesse turno você tenta roubar a bandeira, né. É, sim. Pô, então assim, cara, adoro um shooterzinho com objetivo. Hum. Objetivo é gostoso demais. Uhum. É, então, assim, que jogo gostoso. Puta que pariu. Ô, Rafa, você jogou. Você não jogou também, não tinha jogado Halo, né? Na vida. Não, assim. nunca,
2: hoje foi a primeira vez. O que, que você achou? Ah, algumas. Algumas. alguns. Alguns modos eu achei bem divertido. E outros eu tava achando bem chatas, assim. <risos> tipo, de capturar ponto. Aquele que a, gente, que a gente jogou com 16 pessoas lá, não, 12 vezes 12 sim, 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 sim. esse tava meio chato, assim. Nossa, esse
0: eu tava querendo morrer, assim. E especialmente é, tá. pela... tá a, a, o... é, a gente você tem como mudar, né? você tem uma IA que fica com você, e uma das dublagens da IA é o Kenshin, né? O, o Jack Bauer, <risos> essa ali. E ele uh -huh. fica falando no seu ouvido, mas é a partida inteira. Eu não aguentava mais é. a voz daquele homem no meu ouvido.
2: Admito que ali estava meio chato.
0: Foi meio chato essa mesmo.
2: E aquele outro de capturar os pontos que era a gente contra a outras quatro pessoas, eu senti uhum. que eles eram muito bons e eu não gostei também, não. Vocês ganharam! De virada foi... Não, não, a gente ganhou e foi mó legal essa. A gente a gente ganhou. ganhou? Vocês não, ganharam então, de... então, então, foi... então essa foi bem legal. Então... Foi emocionante. <risos> não, <risos> não agora essa, é essa, legal. Foi essa foi Se eu ganhei, pra caralho. Eu, eu ganhei, então, então, então eu gastei, e, Tipo, gastei, teve gastei, uma hora
1: que eles estavam só uns 30, 40 pontos na frente de vocês e vocês viraram o jogo e ganharam ainda. Mas,
2: é. Tá bom. Mas eu... É, é porque eu sinto... Muita dificuldade de jogar FPS no, no controle, sabe? Eu eu sinto que eu poderia estar fazendo coisas, mais coisas, se eu estivesse no mouse e teclado. Dito isso, não quero, não quero jogar esse jogo, não quero instalar isso no PC. Eu nem tenho um PC que eu tenha acesso a mouse teclado fácil pra jogar, sabe? Mas, mas, mas eu me diverti. Dito isso, dito isso, dito isso, dito isso, dito isso... Pra quem não sabe, pra quem não conhece, pra quem nunca viu, eu tô mais, mais, mais animado pra campanha, viu? Sei. Esse, esse, esse Halo of the Wild que vai Sei. ser, mas eu acho que vai ser bem divertido. eu tô Você devia jogar o primeiro Halo, Rafa. Porque o primeiro Halo tem mapas
3: bem abertos, assim, sabe? Uhum. Nas missões. E, e assim, no Game Pass tem todos. Sim, né? É, então. Experimenta, experimenta o, o Halo 1. Assim, a, o consenso é que o, o ápice é o 2 da série. Mas o Halo 1
2: tem mapas bem, bem abertos. Talvez você, <risos> você é, O negócio é que o, a campanha do Halo lança dia 8, né? Uhum. É, até o dia 8, eu, eu, eu provavelmente não vou conseguir jogar o Halo 1, entendeu? E aí depois uhum. eu não vou querer, porque eu vou querer jogar o Infinity, que tá todo mundo jogando. Né? Não, vou quer, não, não, não quero ser atingido pelo FOMO.
0: Ah, é. Mas assim, eu, eu também tinha esse plano, Rafa. Já sei que não vai ser dessa vez. Quem sabe quando for lançar o próximo Halo, eu vou atrás e jogo todos.
2: Ah, mas exatamente. eu já baixei já no Xbox, é só abrir e jogar. Mas obviamente depois jogabilidade, né? Tipo até bo boa parte eu tenho um jogo apenas em mente e espero que vocês também.
3: O jogo é o jogabilidade, é. jogo, jogo habilidade, o
2: jogo habilidade.
3: Isso, exatamente, exatamente. Comentaram
2: uma
0: coisa que eu que eu senti também e que eu imagino que seja novo desse, né? Mas muita coisa de mobilidade,
3: né? É, eu não sei se os outros jogos tinham a deslizadinha, o ganchinho. Não, então, isso, isso é uma coisa que... que eu, lembra que eu falei que no 4 e no 5 eles colocaram uns loadouts, uhum, umas habilidades, não sei o quê? Meio que entrava nessa categoria de coisa, sabe? Tipo, ah tem uma loadout, que é uma sniper, um gancho e uma granada X. Outro é, tipo, uma, uma entradora, um escudo e uma granada Y. Ah,
2: eu, eu vou te falar que eu ia gostar de começar com umas coisas boas, viu? Umas coisas mais do meu estilo.
3: É, mas aí nesse jogo eu acho que eles deram uma, uma simplificada mais... Nisso, tipo, você pode pegar o gancho no mapa, pode pegar no mapa, tudo você pega no mapa. E eu acho que funciona melhor no contexto de Halo você ser mais livre. Acho que funciona um é melhor, sabe? tipo Tanto que assim, eu prefiro jogar, se deixar eu jogo só com as metranquinhas básicas, assim. Que eu acho ela gostosa o suficiente, eu acho que ela é boa. Inclusive eu achava que Halo era isso, hein? Eu achava que Halo era pistolinha,
0: aquela metranca icônica ali com o, o, Sim. o, o munição no visor. O ali. numerinho, né? É. E aquela outra alienígena com os espinhozinhos, assim, que é essas as únicas três armas de rei que eu conhecia.
2: Não, aquela faca que parece um portão, assim. A espadinha sim, sim, essa, é, essa
0: é bem É, é. sim, sim. Mas eu. O... Fiquei surpreso, porque tem muita arma, umas armas bem esquisitas, assim, né? Umas armas que você precisa é, entender o que ela faz, assim, né? Não é só apontar e atirar, em muitos casos tem arma que tem ricochete, tem arma que é, é tiro contínuo, tem arma que ela tira em arco, assim, né? Tanto que aquele modo, um dos modos que eu menos gostei de jogar foi aquele modo muito louco lá, que toda hora você começava com duas armas aleatórias, assim, tipo, eu acho que pra quem conhece as armas deve ser legal, mas pra quem tá começando é uma loucura, que você, você okay. spawna, <risos> aí você aperta o botão de arma, assim, você tá com um caneco e um, uma corneta, <risos> que você aperta o botão e ela toca o hino do Vasco... Uhum. E, e aí você, ok, é isso né, minha vida que eu faço, tipo, foda-se você uhum. morre
2: é. e renasce é, com outra morre.
0: arma você morre e torce pra renascer com uma né foda-se
3: é esse aí é o modo gozolândia, né aí, <risos> tipo só fica trocando de arma e foda-se fiesta, isso. que ele fala, né mas é isso, vai ter aparentemente vai ter eventos e tem esse modo de, de essa progressão, né, que você passa de nível e vai desbloqueando coisas estéticas pro seu boneco que é a parte cagada do jogo, né, porque primeiro que você passa de nível muito devagar Segundo que quase tudo que você abre... Né? Não quase tudo, mas as coisas mais diferentes que você abre... É só se você comprou Barrel Battle Pass. E é... Pô, assim, tudo bem, vai. O multiplayer é de graça... É, eu acho que são os males de ser de graça, né? É, é, tipo, né? Não tem muito o que fazer, eu acho, nesse sentido.
1: O foda é a progressão, né? Porque mesmo é, se sim. você pagar, a progressão é uma bosta.
3: Isso é zoado, isso é zoado. Isso é, você tem que... Você tem que uh, tentar fazer os objetivos... E mesmo assim é bem demorada a progressão, bem demorada. E os objetivos são uma merda, porque às
1: vezes é tipo, vença X partidas do tipo X. Aí é no
0: aleatório, você tem que ficar jogando até torcer pra aparecer o um negócio. Vai Sim. saber até quando você vai realizar
1: esse objetivo. Né? É, eles
0: fizeram alteração, acho que quando lançou você não ganhava XP por partida, e agora eu acho que você ganha um pouquinho. Isso é bem bosta. Mas né? ele, e, e aí eles falaram que não, a gente lançou o jogo e a gente vai tirar um tempo de folga, o que eu acho maravilhoso, inclusive, olha. Nossa, incrível. Normalizem incrível, isso, incrível. normalizem deixar o pessoal do estúdio descansar um pouquinho depois de lançar um jogo. Porque hoje em dia é isso, né? Tipo, o jogo, o jogo lança e isso não significa nada, porque o pessoal vai ficar trabalhando lá por mais meses até lançar é, patches e outras coisas, assim. Mas é, quando eles voltarem, eles vão fazer algumas alterações, é, mas parece que grandes mudanças mesmo só depois que acaba a
3: temporada, né? O que é ruim, assim, eu que deve levar uns seis meses. Cada temporada vai ser uns seis meses. É, então, tipo, a gente, que o Yoshi falou. A gente
0: deve ter jogado, o quê? Umas duas horas e meia, talvez três horas.
3: Duas horas. Aí, duas horas. Por aí.
2: É, Ah, é, não, a gente jogou umas três horas. É que foi uma hora até a gente conseguir jogar, né? Porque... É,
3: sim, é, sim. Demorou bastante. É, hein? e é. eu ganhei um level, assim. É... Você
2: ganhou um level? Porque eu ganhei, ganhei um meio level. level. Não é possível que você hum. tenha ganhado um level, não.
3: É que o André é pro, né?
2: É, 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 porra, é verdade. O, o Yoshi falou que tem 50 horas de jogo e é nível 14. Caralho.
3: Caralho, Meu Deus. caralho.
2: Então, assim, porra,
3: bom, hein? Bom, me cutucou onde eu não era cutucado há tempos.
2: <risos> que gostoso, tenho. Fique,
3: fique registrado aí essa informação. Uhum. Fui cutucado é, e, porra, eu tô muito empolgado agora pra, pra, pra continuar jogando, assim. Não sei se eu vou continuar. Ainda mais agora que a gente tá. Andy Walker sai na sexta-feira, agora. Dia 3 de, de dezembro saiu o, é, o, é o Early Access do Andy Walker. Então, assim, vou jogar outra coisa? Não. Mas, assim, assim que eu, que eu tiver um... Assim que eu passar o jogabilidade assim que, né, tiver um pouco mais de paz na vida... Ih, então é nunca. Super quero ter... É, nunca, no caso. É, eu extremamente quero, pô, voltar a jogar. Porque é um jogo, é, é um jogo que... Na base, né? Uhum. A boa base dele. Mecanicamente, ele é muito gostoso, cara. É, é muito gostoso. Eu...
0: Talvez você tenha até falado sobre isso, mas, né, não sei. Uhum. Eu gostaria se desse pra personalizar melhor o a playlist de fases. Porque sim, tem umas sim. ali que eu não gostaria de jogar. Tipo, a, aquela super aberta de 12 contra 12. É, pra mim tá de boa de não ter essa, sabe?
2: Mas aquela lá você não precisa entrar. Eu que quis entrar.
0: Ah, é. Eu, eu não sei se eu, eu não sei se ela tava na playlist normal de fases. Não, assim. não é.
2: tava. E, e eu acho que você pode botar. Você pode favoritar algumas coisas, né? Ah, ok, é não. Você. É, se dá pra fazer isso, achou. É Pelo menos o pessoal do chat tava falando. Uhum. É, o
1: que o chat falou é: você pode favoritar um estilo, um, uma partida, né? Um, um modo de jogo, e ele vai vir com mais frequência. Você Entendi. não controla ainda, mas uhum. ele vai aumentar a
0: frequência que ele vai vir pra você. É, podia dar pra montar a playlist, né? Mas é.
3: É, sim. Mas sim, pô, assim, gostei pra caralho. Não é à toa que, que os, que os meninos do Nautilus estão viciados nessa porra e que... Acho que o Heitor tá jogando também, né? Tá, mas eu acho que não tanto quanto
1: o Ricardo e o Lucas, que já tem, sei lá, 60 horas de...
2: Não, e o Ricardo e o Lucas não, não é à toa, não, é porque é um jogo que eles... Que eles podem ser tóxicos. É, então, o Ricardo é um jogo que ele consegue, né, jogar a toxicidade dele pra fora durante o jogo. É, ele, o menino precisa. <risos> é, co como diz o, o Heitor... Por favor, alguém transe com o Ricardo.
3: <risos> pelo amor Deus. de
2: Deus. É. Uh,
3: então assim, porra, pelo Infinite. Multiplayer, bom demais. E de graça, né, gente? Olha aí. E de graça, porra, de graça, cara. De graça. E tá se louco.
0: você não tem um console ou um PC que rode, tá no xCloud. Tem muita gente falando no chat que tava rodando bem no xCloud. Claro, precisa de ter internet, precisa de pagar aí, nesse caso, Game Pass ou outra... Né? Game Pass Premium, Game Pass, Game Pass, né? alguma coisa aí da, da vida, mas, né, tá aí. Halo infinito. Que eu consegui jogar aí nessas últimas semanas foi o joguinho do Demon Slayer Kimetsuno Yaiba, que a gente comentou, né, na última. É, no último vértice, né, no, quando a gente tá falando dos jogos Game Awards, que eram. Um, ele tá concorrendo lá na categoria de jogos de luta e é um jogo que eu queria ter jogado, acabou é, não tendo oportunidade aí ao longo do ano, mas eu vi ele numa promoção, comprei e joguei a campanha dele. Ele tem outros modos ali que eu não, não cheguei a encostar ainda, mas a campanha. Eu terminei uma campanha curtinha até, se você não tentar fazer tudo que, né, ele tem ranking, né, pegar ranking S nas coisas e tal. É, você consegue terminar ela em umas 6 horas e ele cobre a primeira temporada do anime, né. Ele não começa exatamente do começo, ele começa ali de quando o Tanjiro, ele tava treinando, né, pra ser um, um Demon Slayer, não Uou. sei como é que eles chamam. Pra ser um caçador de demônios ali, que ele, ele come, a primeira fase é, é naquela pedra, né, que ele tem que cortar no meio lá com os fantasmas e tal. E ele adapta muito bem a primeira, o primeiro arco né do, do anime. De, de um modo que me lembrou, inclusive, os jogos do, do Naruto, né? Os Naruto Ninja Storm. Que o primeiro, ele vai até o, o Naruto vs Sasuke. Depois do 2, ele vai até o final lá do, do pen Na época, eu acompanhei muito o Naruto por, pelo, pelos jogos do Ninja Storm, porque... Eu também. Eles eram, né? Assim, muito bonitos e muito dedicados a contar essa história. E... Essa comparação ela é válida, né? Porque esse jogo do Demon's Layer ele foi desenvolvido pelo pessoal da Saber Connect 2, que é o estúdio aí, um estúdio que a gente tem muita estima aqui no Jogabilidade, é o estúdio que fez esses jogos do Naruto. E fez também o Astero's Wrath, né? Que também é conhecido aí como um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos aí na história da humanidade. Pelo amor de Deus, né? Joga Astero's Wrath. E ele tem muito em comum com esses jogos, com o Naruto, com o Wrath, porque qual que é a estrutura dele, né? Ele, pra quem não se lembra também, né? A Connect 2 ela fez, ano passado, aquele jogo do Dragon Ball. O Kakarot, né? É, o Kakarot, que ele tinha também muito em comum com esses jogos, né? Do Naruto e do Astro's Wrath. mas ele se perdia um pouco em tentar ser grandioso demais. Era ele que tentava ser um milhão de RPG. Exato, ele, ele tinha a, a parte de luta, que era mais tradicional, lembrava os, os Ninja Storm e, e Astro's Wrath e coisas do tipo. Mas ele também tentava ser um jogo de mundo aberto, com exploração, e um milhão de coletáveis pelo mundo, e um milhão de side quest bosta, e aquele sistema de, de amizade entre, os, uh, entre os, os personagens, que você pegava, acho que cartas dos personagens, enfim. Eu acho
1: que foi algum direcionamento que a Namco passou pra eles, porque o jogo do One Punch Man é meio que esse mesmo esquema, né, de eles tentar enfiar
0: sistema que enfiar, não devia, é, 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 muito sabe? sistema, muito sistema, muito sistema. E esse, ele me lembra um bocado... Um, um amálgama de todos esses jogos aí, mas eu imagino que com um orçamento um pouco menor, ou pelo menos com uma direção um pouco melhor, que faz ele não se perder tanto assim. E não foi publicado lá não. É, bem, talvez seja realmente a, o problema seja Nanco aí, né? Porque a estrutura dele como é? Você tem uma, uma fase, um mapa aberto, onde você vai explorar e fazer algumas questzinhas, mas são coisas bem simples de... Observar o cenário, né? E fazer pequenas ações assim que tem a ver com a história. E, e geralmente não são. É uma coisa só pra você sentir que você tá andando pelo cenário e fazendo coisas ali. Então, por exemplo, uma coisa é super simples. Quando naquela parte da história que eles vão pra um, um hotel lá dos, dos caçadores e eles ficam lá um tempo pra se recuperar e treinam um pouco e tal. Quando você tá indo embora, você tem uma quest que você pode fazer, é opcional, você pode ir e interagir com certos objetos do cenário, assim, pra dar uma arrumadinha, né? Porque o Tanjiro é tão bonzinho que ele, tipo, ah, vou agradecer, dando uma, uma limpada aqui no jardim, pregando as, as roupas no varal que estavam prestes a, a voar. Então, tipo, são umas coisinhas pra vocês andar pelo cenário, explorar ele, ver os personagens, conversar um pouquinho com os personagens ver o que, que eles têm a dizer. Não é nada que vai te desafiar ou, ou vai ser mesmo chamado de exploração, até porque tá tudo marcado no mapa. E aí você avança, eventualmente acontece algum, alguma cena de combate, e aí ele vai para o modo, que é o modo principal dele, que é o modo é, de luta. Ele, inclusive, você imaginaria que um jogo desse tipo... Ok, ele vai te dar um mapa, vamos dizer, é, esse arco, ele é o Tanjiro chega na floresta, encontra o demônio aranha lá, derrota o demônio aranha, né? E aí você vai para próxima, a próxima grande luta, alguma coisa assim. Você imaginaria que um jogo como esse, ele falaria, ok... Essa é a estrutura, mas a gente não pode fazer só isso, né? A gente tem que dar uma enchida aqui pra ter outros eventos antes de você chegar no grande chefe. E de modo geral, ele não faz isso, assim. Eu achei impressionante, é, em alguns momentos ele coloca um demônio bucha ou outro aqui pra encher linguiça até chegar no chefe. Mas de modo geral, ele é bem fiel a, a um ponto que eu a, acho que até prejudica um pouco, assim. Porque você tem fases que elas duram, às vezes, uma hora e meia e, sei lá... Meia hora são as lutas e o resto, a outra uma hora, é você andando pelo cenário, ouvindo diálogos, conversando com personagens e avançando a parte da história mesmo, né? que você vai entender o que tá acontecendo e, e construindo o um momento de, de conflito com o personagem.
1: Você diria Tanto... que boas, boa parte das cenas de conversa e, e essa parte mais menos jogo, digamos assim, tá presente também? Da parte que estaria no
0: anime, você diz? É, tipo, é as cenas de conversa e coisas do tá tipo. Tá tudo lá, assim. É, é impressionante como que ele é minucioso em recriar os momentos que ele, que ele tenta cobrir. É, de, um, de um ponto que, assim, eu não diria para que ele substitui o anime ou que ele substitui o mangá, até porque o, o anime em específico, ele é uma puta obra de arte, né? Ele é muito bem feito, eu acho que vale muito a pena ver, nem que seja só pela qualidade de animação, mas ele faz um trabalho muito bom, assim, eu, por exemplo, eu não assisti ainda a segunda temporada, nem o, o filme do trem lá, e eu não lembrava de várias coisas, e eu fui re, é, jogando e relembrando, ah, é verdade, é assim que isso acontece, né, ah, esse personagem e tal, e ele faz um ótimo trabalho nisso, então todos os momentos, ou pelo menos da minha memória, né, todos os pontinhos da história ali que ele consegue recriar de forma interativa nesse jogo ele faz. Tem até na, na quando eu ele vai pro, vai treinar com os Hashira, né? Que são os, os caçadores uhum. pica lá. E ele tem que aprender um, um lance da respiração que ele tem que estourar uma... Um... Uma cabaça. É uma cabaça, né? Aquele negócio que o Gara tem nas costas. Aham. Uhum. Eles fazem um minigame de ritmo com isso, né? Lembra um pouco um Guitar Man. Como, como nessa parte não tem luta, é até um, são um, dois capítulos muito estranhos que basicamente não tem luta, porque ele não luta contra ninguém nesses, nesses momentos da história, né? Então é um capítulo inteiro que se você tá andando pelo lugar, conversando com as pessoas... E aí tem um minigame de ritmo, que foi o que eles conseguiram criar ali pra você ter algo pra fazer de fato, que seria condizente com, com, com isso. Outros jogos falariam ah, ele luta de, de brincadeira com essa menina aqui, com a, com a menina borboleta lá, ou, ou com qualquer outro dos racheiros ali, que ele tá mais próximo. Ah, vou te testar agora, Tanjiro, vamos lutar! E não, eles não fazem isso, assim, eu achei curioso, às vezes eu achei que até prejudica um pouco o ritmo do jogo, mas admirei a... a a consistência, assim, né? A fidelidade que eles mantiveram é. com o material nesse sentido.
1: Eu acho que... Eles estavam numa sinuca de bico. Eles estavam numa situação uhum. muito difícil, porque... Normalmente, os Naruto... É, tipo, é capítulo pra
2: caralho é. que, eles, que eles
1: têm pra adaptar. Sim, sim. Então, eles podem se dar o luxo de focar mais no que convém pro jogo, né? Uhum, uhum. Aqui, ele, o anime, tipo, tem 20 e poucos episódios. E poucas Sabe? lutas. Poucas grandes lutas e, e mesmo, também né? isso. É. Então, se... E ele quer abordar a primeira temporada. Sim. Eu imagino que já tenham aí um contrato pra eles abordarem a segunda temporada eventualmente também e ir aos pouquinhos assim. Porque se, se tivesse a obra completa já, aí teria... Essa, acho que eles conseguiriam encontrar essa, esse meio termo que agradasse mais de não replicar todos os diálogos, ter que inventar minigame pra preencher e tal, onde não tem combate. Que eles só, só focariam mais na e, seria mais narutinho.
0: E aí eu achei curioso, inclusive, porque eu pensei, ok, a, a primeira temporada termina com eles indo na missão do trem, né? Eles até chegam na estação, aí o, o Nelson que acha o trem, vai, vou derrotar esse monstro, fica empolgado lá, e acaba aí, né? E eu pensei, ok, eles vão acabar aqui, deixar um teaser pra essa porra do trem, né? Até que, porque esse jogo lançou próximo do filme, próximo da segunda temporada, então faz sentido. Mas não, eles têm a saga do trem, Dentro do jogo também, você, você joga ela inteira também, é um pedaço... Assim, que eu não sei julgar o quão fiel foi, mas tem umas lutas bem da hora. Tem aquele, aquele cara do, do fogo lá, ele é um personagem muito da hora, pelo jogo pelo menos, né? Não viu o filme ainda. Ah, eu achei que não ia ter, eu achei que ia ser só a primeira temporada mesmo. Pois né? é, eu também. Eu, eu achei que ele... Eu tava, eu tava até falando, nossa, que, que escolha pro final, hein? Os últimos três capítulos não tiveram luta e vai ser isso? Mas não, aí eles conseguem dar um final bem... É, bem emocionante, bem grandioso, assim, pro. pro que é o, pro que é o final do filme. É. Eu, eu não, não, não é. sei dizer, mas imagino, né? Pelo, pela fidelidade do resto, imagino que tenha sido. É, bem pelo que você também. tá falando, eu acho que foi o mesmo final, sim. É. E eu gostei demais, assim. E aí eu, eu, eu entro na parte que é a minha parte favorita do jogo que são as lutas, né? Que é o que o Cyberconnect faz de melhor, assim. E nesse sentido, eu vou dizer que. Eu quero até ver opiniões de pessoas que gostavam muito dos Naruto né? Dos Ninja Storm Naruto Ultimate Hero e outros jogos assim. Porque eu sei que esses jogos eles tinham uma profundidade muito grande no combate. Tanto que tem toda uma cena até competitiva, né? De, de jogar esses jogos, é, o, a parte versus desses jogos, assim. Mas nunca foi a minha praia. Eu nunca fui muito bom nesses jogos. Eu achava eles muito caóticos, muito rápidos, né? Eu, eu com meus, minhas mãos idosas não conseguia é, acompanhar. <risos> A velocidade dos ninjas, né? Então aquele aquela co coisa de você dá o golpe, aí o outro cara ele vira o tronco. E aí você dá o outro golpe, o outro cara vira o tronco também. E aí ele vai por trás e dá um shuriken e, e corre pra longe. E. Enfim, não conseguia. Era muito caótico. Eu, eu, eu jogava porque era maneiro, era né? bem explosivo, cheio de luzes e efeitos. E os, os golpes especiais eram muito da hora, as animações. E esses jogos eu jogava a campanha e nunca tocava no, no multiplayer. Porque o combate não era o foco pra mim. Nesse, eu acho que o combate dele é mais simples. Eu acho que ele não tem tanta profundidade assim. O Tengu que tava assistindo lives de do Versus, talvez saiba dizer, talvez saiba me contradizer aqui. Mas é a impressão que eu tive jogando single player. Mas eu gosto mais porque o single player ele é feito de uma maneira que eu imagino que deva funcionar diferente do Versus. Por quê? As batalhas contra o CPU, né? as batalhas contra a máquina, né? as batalhas contra os chefes desse jogo elas funcionam mais como chefes mesmo e menos como batalhas diversas, né? O, o personagem que você tá enfrentando, ele age sob regras e tem habilidades que são diferentes do, do seu personagem.
2: É, você sabe o, o que que é assim, né? O quê? Naruto. O jogo do Naruto da CyberConnect, lá pras últimas edições, ele começou a ficar mais assim.
0: Ah, é, eu não joguei os últimos.
2: Ele começou a ter os bosses, tipo, serem realmente bosses, entendeu? Ah, é legal. Com é. outras mecânicas, a ser diferente dos outros personagens.
3: É, a impressão que eu tive assistindo o pessoal pró de outros né, de jogos de luta Jogando o multiplayer do online né, do, do Demon Slayer É que ele é uma versão mais enxuta, na verdade, dos do sistemas do, do Naruto né? Que ele funciona melhor até, talvez tão bem quanto, ou se não melhor Mas sem tanta bagunça, sem tanta zona é então É isso que eu senti, ele é menos bagunçado Ele é um pouco mais lento, ele é um pouco
0: mais metódico nos combates contra chefes, é, contra os inimigos no geral, né, eu vou chamar de chefes, mas mesmo os, os inimigos mais buchas, assim, é muito sobre você se posicionar, você ler a animação do seu oponente pra contra-atacar, quando ele vai atacar, dá aquela coisa de, aparece uma, um, um, um círculo de onde o ataque dele vai pegar, ou uma, um, uma, uma estrada, né, na sua frente, assim, se for um ataque direcional, mostrando pra onde ele vai pra você poder desviar. Você às vezes tem que esperar a fase de ataque do inimigo avançar e ele vai fica mais fraco e aí você consegue contra-atacar. É bem mais chefe de videogame do que uma luta é, um contra o outro ali onde todo mundo tá regido pelos mesmos sistemas, né? Os inimigos eles têm também uma armadura, né, para absorver os seus ataques e contra-atacar enquanto você quando cai no combo deles, a menos que você tenha em dupla, você esteja lutando em dupla, você não tem muito o que fazer. A dupla nesse jogo, como nos jogos do Naruto também você consegue chamar um, um amigo, né um personagem pra te ajudar se fizer sentido na história, né? Não é sempre que você tem à sua disposição. Mas aí você pode ou chamar ele no meio do seu combo pra iniciar um combo ou continuar um combo seu. Ou você pode, no meio da, da porrada que você tá recebendo, você tá no meio do combo do, do inimigo, você chama ele pra te libertar, pra te salvar desse combo. E todos, todos esses movimentos gastam é, barra também. E... Por conta disso, né, ele até tem um botão de parry que eu tentei dominar, mas eu não, eu não consegui muito bem, acabei deixando de lado assim, não achei tão legal, mas é uma possibilidade, né, então ele é, ele é mais é, reativo no geral, eu, eu senti, e isso eu gostei muito, assim. Eu achei muito divertido jogar as batalhas e o melhor que eu pudesse nela, e depois voltar pra tentar fazer Rank S em todas, que geralmente envolvia você entender melhor os ataques, entender como desviar de cada ataque, porque pra pegar o ranking S você tinha que conseguir fazer o mais próximo possível de um Perfect ali na luta, né? Eu achei muito divertido isso, assim, o combate do jogo é, é simples, eu não acho que esse é um jogo que vale o preço cheio dele. Se você, como eu, tiver focado em fazer o modo história só, que eu acho que é bem curtinho, é, eu acho que ele vale numa promoção, assim, mas o que ele oferece aqui, né, e... Jogo de anime, né? A gente, velho de guerra, sabe que raramente vai ser realmente um jogo triple A super polido e bem feito em todos os sentidos, né? Mas o que ele entrega aqui pra mim é o que eu busco
2: desse tipo de jogo, sabe? É a expectativa que eu tenho pra jogo de anime, exceto pra CyberConnect, né? Porque a CyberConnect costuma fazer os jogos de anime, assim, sabe? Então,
0: mas mesmo, mas mesmo a CyberConnect, por exemplo, o Asura's Wrath, amo, mas não é, não é pelo combate. Eu acho que o combate dele é muito simples, eu não... Eu não eu não acho que ele é um jogo redondinho em todos os aspectos. O Naruto, Mesmo por exemplo,
2: contra o Ryu na lua? Me, principalmente, se luta <risos> bem chato. Tô chata, eu tô inclusive. usando, tô usando. Mas o, o, os Naruto. jogos do Naruto,
0: adoro. Mas não tô lá pela luta também, sabe? Tipo, como eu disse, nunca foi a, muito a minha praia a luta dos jogos. Não tô dizendo que é ruim, mas nunca foi pra mim. Esse jogo, gostei muito de todos os aspectos dele. Ele tem a parte Cyber Connect ali do, das, das animações fodas pra... Encerrar a luta, dos, dos Quick Time Events, né? Pra você. Se você consegue fazer tudo no, no timing certo e acerta os comandos, você vê aquelas ceninhas secretas e tudo mais. E aí tem uma super finalização foda. Ele tem tudo isso. Até queria que ele tivesse um pouco mais, assim, de... É, dessas cenas, desses momentos Quick Time Events. Porque no, no Naruto, né? Você tinha isso espalhado pela luta, né? você Pelo menos o que eu mais joguei que foi Ninja Storm 2. Você começava e era uma luta um contra um, assim. Aí tinha uma cena dessas que você, né, era uma cena mais cinemática, você fazia o Quick Time Event ali. Aí, às vezes, você ia pra um, um momento de... que era mais shooter, né, aquela mecânica de... que lembra também o, o Astro's Wrath, uma coisa meio Panzer Dragoon, assim. Depois você voltava pra, pra cena de, de luta, tinha outro Quick Time Event e aí, aí talvez acabava a luta, né. Esse, ele tem uma estrutura mais tímida, vamos dizer assim, que ele tem a luta ela avança, talvez em questão de história, o inimigo ele vai ter uma segunda fase, que vai ter um, um, um visual novo, e aí só no final vai ter a cena super foda de Quick Time Event, e, e encerra ali, né? Eu, eu queria que talvez ele te fizesse um pouco mais de firula entre os momentos épicos da luta e não só no final, assim. Mas, cara, muito legal, eu gostei muito do, do, do jogo, foi muito legal relembrar esses momentos, ver de novo, quer dizer, ver pela primeira vez o o lance do, do, do Trem Infinito lá, que agora eu quero ver o anime. Como é que eles fizeram? Tem o filme e aí o anime, ele repete o evento do filme, a, é isso? A segunda temporada, ela não lançou ainda.
1: Se lançou, começou já. Começou? Sim. Já, já, vixe. É, de qualquer forma, eles... Não, agora, André, não vê o filme mais. Ah, não? É, vai, já vai pra segunda temporada, Entendi. porque os primeiros, sei lá, quatro, seis episódios, não lembro mais o número, sete, é, vão
3: ser meio que recontando o filme com cenas é. a mais. Parece que o, o último episódio que passou, que eu acho que foi o, o sétimo, 26, sétimo é. acabou de recontar o filme. É, aí agora
1: vai começar a segunda de vez mesmo, né, a, a, continuando o filme e tal. Entendi, entendi.
2: Mas está mais bonito do que o filme, porque o filme é maravilhoso. Mas é reutilizando o que tá foronto, né,
0: Rafa? Eles não estão desenhando de novo.
2: Não, estão. É, porque essa era a minha, a
0: minha questão. Geralmente, quando eles fazem isso, eles...
2: Isso, eles redesenham. É, quando, Geralmente, quando fazem isso, redesenham. Hmm.
0: No, no Dragon Ball foi assim, né? Eles refizeram, não foi? É,
2: e ficou muito mais simples que no filme, no Dragon Ball, inclusive. É.
0: Mas estão dizendo que é o, é o filme mesmo.
2: Ah, estão reutilizando. Não. É o um filme com coisas extras, então. É. Ok, então é melhor você só assistir mesmo o anime, porque é maravilhoso, de lindo.
3: É uma, uma reclamação que eu vi sobre o anime é que, como é, o filme picotado às vezes, tipo, tem alguma. O, o fluxo do, da história, que às vezes, é, fica esquisito, sabe? Porque corta numa parte pra ter aberto o um encerramento do, do, do anime, episódio e tal.
2: Ah, é, então, mas, mas, mas agora que acabou, você assiste tudo como se fosse ah, uma versão estendida. Estudo, é, sim, 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 sim. Aí não tem problema. Só vai ter 10 episódios novos no anime mesmo? Não sei, não porque sei, agora é sei, o sétimo, acabou. Agora, mais quantos episódios vão ter essa temporada?
3: É, não, não, vai. Vai continuar, pô. É. Mas,
2: André, eu queria dizer que o jogo tá bonito. Não, ele é muito
0: bonito, é, é. Muito bonito. Sim, é muito bonito. E a quantidade de animações únicas, né, que eles inserem, dependendo do momento. Então, por exemplo, o Zenitsu lá, aquele menino insuportável. Quando você vai jogar com ele, né, ele anda diferente porque ele tá com medo, né? E aí ele vai andando, assim, assustado. Aí ele passa uma, uma aranha na frente dele. E ele, ah, meu Deus. Aí ele cai no chão, começa a se debater e gritar. Insuportável. Mas, assim, uma boa... É, representação no videogame, né, do insuportável, então...
2: Uhum. <risos> assim, A quantidade de pessoas que eu vejo que quase dropam o anime por causa do Zenitsu, não justificável, é Justificável, eu acho. É, não, é, é. muito justificável. Muito, muito, socorro.
0: Aquele é vira um outro não.
2: anime, né, no primeiro grito do Zenitsu, você fala, caralho, o que que tá acontecendo? Que que... Ah? <risos> e é, dali pra diante é grita após grito. É, gente,
0: mas esse foi o vértice, feliz que eu consegui falar do meu joguinho aqui sem morrer, sem falecer, mas lembrando que está aberta uh, a temporada de Joga Billy Jam, nossa Game Jam. Se você quiser saber o que é uma, uma Game Jam, como participar, como encontrar o, um grupinho pra, com o qual você possa contribuir. Lembrando, não é uma competição, né? A gente não vai ter ganhador, a gente não vai ter prêmio, nem nada do tipo. É uma, uma, uma festa, né? É uma celebração. A festa da democracia, é isso? Exato. E, como a gente disse, se você quiser participar, é uma, é uma gincana, como o São Segundo disse. Se você quiser participar, é, não precisa saber programar, não precisa ter um conhecimento profundo de arte, de game design. Você pode conferir lá é, no documento que o, que o São Seguros fez, que tá na página do, da Game Jam. Ferramentas, né, para começar, para ver o que, que você pode fazer e tudo mais. E... Se você quiser ver, o homem perguntou tem vídeo das Jogabilidade games antiga? Procura por Saideira Jogabilidade ou Jogabilidade Jogabilidade que você vai achar a gente jogando os jogos no YouTube. Que o pessoal fez no YouTube, exato. Então, tô ansioso pra ver o que, que vai sair daí. Tô ansioso pro Jogabilidade que vem aí dia 10 de dezembro, também conhecido como sem ser a próxima sexta-feira a outra. Ainda tem muita coisa pra fazer mas acho que vai dar, hein? Olha acho aí. que até o dia do Game Awards vai estar tá tudo resolvido. Vai estar tá uhum. tudo show, vai estar tá tudo bonito, vai estar tá tudo top. Oh. Quero ver se a gente vai conseguir cobrir The Game Awards. Não, é. vai, pô. Vai, Não,
1: certeza. mas
2: cobrir é só assistir ali. Ai, ah, então Não, mas, é mas é
0: o tempo, é o cansaço. Ah, é, sim,
2: sim. Não, sim. Mas a gente cobre e bota uma tela preta na nossa câmera e tá tudo certo.
0: <risos> Não, a gente põe um print da
2: gente assim, ó. <risos> isso, isso, isso. E isso. aí, a, a, a gente bota pro chat algum comando que eles, eles botam e aí vibrar. Aí a gente fica...
0: É. Não, é assim, é, tipo, a gente, animação. A gente programa uma parada que é assim, coisa, exclamação coisa ruim. Aí a gente, porra, olha que merda, toca esse vídeo, né? Ah, hum. não. Hum. Aí a exclamação hype, a gente, caralho! Isso dá, dá mais trabalho que cobrir normal, tá, gente?
2: É. 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 Total. É. Total. É. é a piada, gente. Mas, ó, e fiquei sabendo que vai ter vídeo chamando pro Jogabilidade, que vai todo mundo gostar.
0: Então, é obrigado a gostar.
2: Não, é obrigado. Quem não, quem não gostar do vídeo, eu tô pessoalmente ofendido.
0: É, é ó, o vídeo desse ano, o roteirinho de Rafael Kina. Verdade. Roteirista estreante aí nos vídeos de. de, de... É, eu acho que eu não a precisava divulgação. nem falar para as pessoas perceberem que é do eu não, Rafa. acho que isso é muito óbvio, né? Vai ser muito óbvio.
2: É <risos> é, se você odiar o vídeo, vai lá no Twitter reclamar, no meu Twitter pessoal, que é trostes. <risos> <risos> se você gostou muito, arroba Rafael Kina. Vai lá, me segue. Isso. É absurdo. Tem piada com Pinto. É só Pinto, o vídeo todo, você precisa ver. É o André sentado na cadeira e a gente tacando o dildo nele, assim. Pá, 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 jogabilidade. Dia 10, André Carolho. Plá! pintado na cara.
0: É, mas é isso, enquanto o Jogabilidade não chega, eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi.
2: Eu sou o Rafael Pênis. Droga, se roubou o que ia é falar, Rafa. <risos> Desculpa. Tchau, tchau,
0: gente.